0: Bye. Es ist der 27. September 2018, hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler und ihr hört nicht nur diese Stimme, sondern viele, viele andere Stimmen, denn wir sitzen hier heute live in einem Café in Wien und wenn ich dir sage, dann meine ich vor allen Dingen auch den lieben Lars an meiner rechten Seite. Hallo Lars. Ja, hallo allerseits. Ich kann dir in die Augen schauen. Ja, haben wir auch, auch nicht oft. Nee, haben wir nicht, äh, haben wir nicht so wirklich so oft, genau. Da müssen wir extra für nach Wien fahren. Wir haben auch den lieben Sebastian dabei, aber der ist remote. Der ist sozusagen nur in unserer Wolke, nur in unserer Vorstellung da. Wir haben versucht, ihn gerade schon heilig zu sprechen. <lacht> Hallo und schönen guten Abend, Sebastian. Guten Abend zusammen. Ja, es tut mir so außerordentlich leid, dass du jetzt nicht hier an diesem vollgestopften Tisch mit uns sitzen kannst. Es glaube ich wäre dir eine große Freude, das hier alles zu sehen. Aber an deiner Stelle sitzt der und der Gast der heutigen Sendung und wir begrüßen ganz besonders den Lothar, Lothar Bodingmauer. Hallo. hallo,
1: hallo, danke für die Einladung ins Café Eiles nach Wien.
0: Na eigentlich war es ja deine Idee hier hinzugehen. Ich wir wohne hatten ja in was Wien. An, Wir hatten ja was anderes <lacht> geplant, aber dann, weil das nicht geklappt hat, hast du uns dieses, diese Alternative gezeigt. Gleich nebenan und ich muss noch kurz den Hund mikrofonieren, ja. damit er auch mit dabei sein kann. Wir haben, noch, wir haben noch einen vierten, viertes Lebewesen mit am Tisch. Genau. <lacht> am Tisch, ja genau, und am Tisch. Ja, ja ich ich nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, deswegen habe ich mich so kryptisch ja, ausgedrückt. Ein Junge und er ist ein, ein kleiner
1: Junge. Hund, der sich freut, dass wir gemeinsam in einer Gruppe sitzen. Rudel ah, macht er. Rudel sagt er, sagt er ist fein. Rudels. Rudel ist super. Rudel ist gut. Sehr ja. schön. Rudel Podcasting. <lacht>
0: genau. Wir hatten gerade schon Spaß mit den drei Wort-Koordinaten. Äh, wir sind im Café Eiles. Eiles, ja. Eiles. Eiles. So wie die Eile und das S dazu. Eiles. Eiles. Ist das ein Traditionscafé in
1: Wien? Ein richtiges Wiener Café, ja.
0: Gut, nur, du hast vorhin gesagt, es unterscheidet sich zum echten Traditionscafé, weil die Kellner hier freundlich sind. Ja, das
1: ist ein bisschen irritierend fast. Also, dass da die, die diese Polstersessel ein bisschen puffig ausschauen, das passt schon ganz gut, das findet man schnell mal. Aber die Kellner sind einen Tick zu freundlich. Ganz ungewohnt. Okay. Cool.
0: So, und wir haben ja diese lustige drei Worte-Koordinate äh, vorhin rausgesucht. Äh, Lars, wo ja. sind wir? Gipser bricht einseitig. Bericht bricht einseitig. Jawohl.
2: So. Okay. Und äh, ich habe gesehen, das Kaffee hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Aha. Ja, das Gebäude errichtete 1839-40 der bürgerliche Stadtbaumeister Anton Grün für den Schal- und Schafwollwarenfabrikanten Josef Burde. Sag das nochmal wieder. Äh, Schar und Schaf ja, Ich weiß nicht, wie ich das erste Wort aussprechen soll, deswegen. Äh, Danke, dass du das so <lacht> nochmal herausstellst. Ich liebe diese, ähm, diese
0: Wort. Äh, Herausforderungen. Na, wie nennen wir das denn? Wortübungen, Herausforderungen. Ja. Äh, Sprechübungen. Sprech. Äh, Zungenbrecher. Zungenbrecher, das ist ja. es. So, okay. Ja. Also Sebastian, es tut uns total leid, wir hätten dich so, so, so gerne hier, aber ich hoffe, du hast es dir ja auch ja. so gemütlich gemacht bei Ach dir ja, zu Hause. Doch. Ach ja, doch, <lacht> dann ist ja gut. Okay. Geht bei euch
2: eigentlich
3: ähm. der Chat noch? Äh, bei mir äh, geht die Seite irgendwie nicht mehr. Du bist, du bist gerade
2: rausgekickt. Okay, aber bei euch geht er noch. Ja gut, dann, ja. dann ist er. Ja, sagst ja. ja. ja? Ja, Okay. also es kommt auch noch was. Äh, da wird jetzt auch noch über meinen Versprecher gelacht.
0: Ja, sehr gut. So, wenn ihr euch jetzt, wenn ihr euch jetzt fragt, warum der Lars und ich hier in Wien sind, warum wir den Weg auf uns genommen haben, natürlich hat uns Lothar gelockt, ganz klar, aber nicht nur Lothar alleine, sondern am Wochenende findet die ganz ohr 2018 statt, das ist das Treffen der Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster und Lothar ist der ich sage mal Mitorganisator oder Organisator. Mitorganisator. das also wir doch ich mein, gleich mal so ein bisschen klären irgendwie. So ganz klar da ist das ähm. eben. Ist nicht so <lacht> ganz klar. Und das ist der Grund, warum wir hier sind und wir haben uns aber versucht irgendwie dann diesen Termin Sendegarten nicht mehr nehmen zu lassen und deswegen nimmt bitte mit uns auch diese etwas vielleicht etwas andere technische oder akustische Situation in Kauf. Ähm, es ist halt so wie es ist. Aber bevor wir in die Sendung starten, gucken wir einmal ähm, was es zur neuen Ernte gegeben hat, also ein, was ist an Feedback eingegangen zur letzten Sendung.
2: Hoi! Ah, super! So, äh, recht prägnant. So,
0: jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich habe mir hier gesagt, ich, ich, wir können die Kommentare zu äh, 58 aufrufen und ich kann das mit diesem Gerät, was ich habe, nicht? Kannst du vielleicht mal kurz in die Kommentare zu 58 gehen, Lars? Äh, ja. Äh, genau, da ist nämlich auch kein Link. <lacht> jemand hat diese Sendung schlecht vorbereitet. <lacht> Hinter jemand bin ich. Ähm, okay, während du suchst, erzähle ich noch was weiter. Nee, ich habe das, das schon, schon? gefunden. Ja, okay, ja. dann sag mal, was haben wir denn da ansehen? Ähm, an ja, ich weiß nicht, wie du
2: es kommentieren willst. Ich drehe mal mein Notebook in deine Richtung. So.
0: Okay, der Anim hat uns nochmal geschrieben, dass es schon wieder um das Schlagwort Autismus ging. Und ich finde mich wieder, schreibt er. Vielleicht sollte ich mich doch mal testen lassen. Ja, wer weiß. Ähm, waren ja zumindest interessante Aspekte, die uns der äh, Jan, der Fairsein Jan, mitgeteilt hat und der Frank äh, auch vom Hör doch mal zu Podcast hat geschrieben, ich habe vergeblich versucht einen RSS-Feed für den Talk Omar zu finden, wir hatten darüber berichtet, dass da äh, bei dem Festival beispielhaft dieses äh, Angebot gemacht wurde kein Feed, kein Podcast, er ist also wirklich ganz hart in seiner Aussage ich will nicht X-Apps für Y-Podcast ich habe einen Podcatcher, was der nicht sieht, existiert für mich nicht klare Kante, so ähm, Im Laufe des, dieses heutigen Tages habe ich den house podcast von Podigy gehört und da wurde unter anderem glaube ich auch gesagt, äh, alles was bei Audible läuft, hat ja auch keinen RSS-Feed und eigentlich sind dann die Originalpodcasts von Audible streng genommen nach dieser technischen Definition auch keine Podcasts.
2: Ja, je, böse, nachdem, böse. <lacht> je nachdem wie man eben definieren möchte.
0: Also die Definitionen sind wahrscheinlich fließend. Okay. Dankeschön für die Kommentare. Ähm, dann gibt es äh, noch einen Hinweis von das, wer war das denn? Wer hat denn hier reingeschrieben? Warum sehe ich das? Seht, seht ihr das? Jemand hat, wir haben ja gesagt, in Berlin ist alles liegt alles brach und es funktioniert nichts und die Verwaltung funktioniert nicht. Und jemand hat uns äh, geschrieben, er hat er habe einen Pass beantragt in Berlin und es ist äh, flawless gelaufen, also ohne Probleme gelaufen. Äh, war das Ajuvo? Ja. Ach, es war ist siehste. Ich sehe das, aber hier nicht.
2: Habe gerade Pass beantragt in Berlin. Flawless. Binnen drei Tagen. Abholung ohne Termin in vier Wochen. Kein Warten. Zehn Minuten Sache.
0: Okay, also es ist. Man kann schlechte Erfahrungen in Berlin machen, man kann auch gute Erfahrungen in Berlin machen. Es ist nicht alles schwarz und weiß. Und ähm wir hatten schon mehrfach erwähnt, wir haben eine sogenannte Erntemaschine. Das ist ein Anrufbeantworter, den man anrufen kann, wenn man mal keine Lust hat, irgendwelche Audiokommentare in sein Gerät zu sprechen. Und wir hatten beim letzten Mal so lapidar gesagt, es traut sich niemand, diese Erntemaschine zu benutzen. Und da sagte jemand, hold my beer, <lacht> nämlich der liebe Lehauke. Und er hat uns etwas auf die Erntemaschine
4: gesprochen. Ja, hallo zusammen, hier ist der Basti vom Zeitlupenbisschen. Martin hat gesagt, es traut sich keiner, die Erntemaschine zu benutzen. Ich als äh, auf dem Land aufgewachsener muss da natürlich mal in die Bresche springen. Erntemaschinen sind ja quasi mein Metier. Nee, Spaß beiseite. Äh, zum einen wollte ich mal Danke sagen an die Sendegärtnerinnen und Sendegärtner für die Podcast Landschaftspflege, die da äh, Woche um Woche oder äh, im regelmäßigen Rhythmus betrieben werden. Äh, ich habe mich jetzt äh, kürzlich auch hingesetzt und habe die äh, Podstock-Videos mal alle durchgebinscht, waren auch viele nette Sachen dabei. Und ja, ich hoffe, dass ich es irgendwann mal schaffe, auch bei Podstock, so heißt es, bei Podstock mit dabei zu sein. Ähm, aber warum ich eigentlich anrufe, ist, ähm, kraft meines Amtes als äh, Erntemaschinenbenutzer, möchte ich mal eine neue Kategorie vorschlagen, nämlich äh, den, den Hörerblütenschatz. Und da auch gleich mal eine Episode mit in den Ring werfen, nämlich vom Podcast 93, die Episode 83. Ähm, da ist es ja schon Tradition gewesen, dass die vier Podcaster lesen aus der Bücherei Hattrick Elfmeter für die Liebe. Das ist sozusagen äh, ein fußballbezogener Groschenroman, möchte ich es jetzt mal nennen. Und das ist echt göttlich, wie die sich über dieses Buch zerreißen, versuchen zu verstehen, was da vor sich geht, was nicht immer sehr nachvollziehbar ist und sich einfach auch kaputt lachen über das Buch, über sich selbst und äh, spätestens als David dann anfängt, äh, den Lesebeitrag auch noch mit Eifzitaten zitaten zu garnieren, ist alles zu spät, also wirklich, ich habe auch selbst lange nicht mehr so gelacht wie bei dieser Folge. Ja, die zwei Minuten sind bestimmt gleich rum, bevor ich jetzt hier abgeschnitten werde, sage ich noch mal Tschüss für die Runde und bis vielleicht zum nächsten Mal.
0: Ja, ganz herzlichen Dank Bastian, Basti ähm, und auch für, den Hörerblütenschatz, für die Hörerblütenschatz-Idee das nehmen wir natürlich gerne auf und äh, folgt alle seinem Beispiel, wenn ihr das möchtet ähm, dass er jetzt hier zum Schluss etwas leiser geworden ist, das ist äh, meine Spie meiner Spielerei zu verdanken ähm, ich habe hier gerade an den Knöpfen gedreht, <lacht> was ich hätte lieber nicht tun sollen, aber gut okay ähm, da haben wir jetzt glaube ich die neue Ernte durch, es sei denn ich habe etwas übersehen, nein haben wir nicht, oder? Nein, ist komplett, das Glas schüttelt den Kopf prima Sebastian, du bist auch damit einverstanden? Ich schüttel auch den Kopf. <lacht> du schüttelst auch den Kopf, sehr gut. Dann kommen wir jetzt direkt auf die Gartenbank. Und auf der Gartenbank begrüßen wir heute Lothar Bodingbauer, einen waschechten Wiener in einem Wiener Caféhaus. Wie kann es schöner sein? Mit einem Wiener Hund. <lacht> <lacht> Ja, so, wir haben gesagt, Lothar, wir reden heute über die ganz Ohr 2018 also das Treffen der Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster in diesem Jahr. Aber fangen wir erstmal mit dir an. Was machst du im Podcastland? Mhm. Ähm, ja, die physikalische Soree als
1: Podcast äh, aus dem wissenschaftlichen Bereich, wann immer ich einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin treffe, die etwas macht, was mich interessiert, dann strahle ich es dorthin, in die physikalische Serie. Wenn es etwas ist, was so aus dem Leben kommt, wo es so ein bisschen was ums Lernen geht, also ein Land kennenlernen, einen Beruf kennenlernen, dann ist es Lobster und Tentakel. Da geht es also so um ein bisschen, ja, auch um Bildung, um, um ähm, ja, um Spezielles und wenn es um Bienen geht und Honig und Imkerei, dann gibt es die Bienengespräche. Äh, und da gibt es wirklich 3000 Leute, die das regelmäßig downloaden im europäischen, deutschsprachigen Raum, teilweise in Norwegen. Ich bin unfassbar begeistert, wie sich das entwickelt hat, ohne Werbung zu machen. Also das ist der schöne Podcast, erreicht wirklich Menschen ohne Werbung und man kann es nicht verhindern. Mhm. Und sonst äh, für Geld arbeite ich äh, für Radiosendungen, meistens für Österreich 1, manchmal für den Deutschlandfunk für die Reisesendung. Und da kriegt man auch richtig Geld für seine Features und steckt viel Arbeit rein, damit die auch dann wirklich so gut klingen, wie sie klingen. Und der zweite Teil meines Geldverdienens ist findet an einem Abendgymnasium statt. Dort unterrichte ich Mathematik und Physik und das sehr gerne, weil Radio machen und unterrichten den Menschen in die Augen schauen, wirklich viel gemeinsam haben. Das ist also keine Qual und ich, ich finde, es ist so ein bisschen auch für mich ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ich da in der Schule kriege, das mir auch die Freiheiten eröffnet, die Bienengespräche völlig kostenlos zu machen, weil die Imkerei mit Geld äh, ist dann schnell in einem Interessensgruppenkonflikt, sei es von, mit den Rübenbauern oder mit dem Landwirtschaftsministerium und die Glaubwürdigkeit sinkt. Das geht also nur ohne Geld.
0: Naja, aber also ganz ohne Gegenleistung ist es ja nicht. Ich hatte vorhin im Zug hierher eine Schulklasse, Gott sei Dank nur über drei Stationen. Die waren irgendwie, also deren ursprünglicher Zug fuhr irgendwie nicht und die mussten jetzt ad hoc umplanen. Die hatten keine Reservierungen, die liefen da wie eine Horde wildgewordener <lacht> durch die Gegend und es waren mindestens zwei Erzieher oder Lehrer dabei, die versuchten, diese relativ ruhigen und sehr vernünftigen jungen Leute irgendwie zu ja zu dressieren, <lacht> irgendwie zusammenzuhalten. Und du meinst, bedingungslos war das sicher nicht. Und da habe ich gedacht... Verdammt nochmal, warum könnt ihr den Kindern jetzt nicht mal sagen, wir sollen die Klappe halten oder wenn Durchsagen waren, dann, dann quatschen die halt in die Durchsagen rein. Man wollte aber gerne hören, was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Zug in der nächsten halben Stunde oder so. Und dann habe ich aber im zweiten Gedanken gehabt, meine Güte, wie anstrengend muss das sein mit dieser Gruppe? Ich glaube, die wollten nach Budapest, die hatten eine längere Fahrt vor der Nase. Die waren im Zug nach Linz oder? Ja, irgendwie so. Und da habe ich gedacht, meine Güte, wenn du jetzt die Lehrerin oder der Lehrer wärst, was wärst du wahrscheinlich mit den Nerven total runter. Und was sind das für bewundernswerte Menschen? Also so ganz bedingungslos ist das Einkommen nicht, wie ein Lehrer ist. Naja, also diese Lehrtätigkeit mit jungen
1: Menschen, also Kindern, ist schon eine, ein anderer Beruf. Ich bin mit Menschen ab 17 am Abendgymnasium. Das heißt, äh, der erzieherische Faktor fällt weg. Schlimmstenfalls schickt man einen höflich raus, telefonieren, wenn er im Unterricht auf die Idee kommt, das Handy zu benutzen. Ah, okay. Aber das ist der ärgste Zwischenfall, den es gibt normalerweise. Das heißt, ich erzähle eigentlich am Abend das, was ich untertags in Interviews von Wissenschaftlern live höre, am Abend gleich einfach weiter und das funktioniert großartig, das geht nicht durch ein Buch, das ist erste,
0: beste, Ware. Ja, aber die binomischen Formeln und den Satz von Pythagoras wirst du dir jetzt nicht von deinen Gesprächspartnern erzählen lassen. Das wird sie ja wahrscheinlich doch im Lehrplan irgendwo stehen.
1: Ja, da hast du schon recht. Das geht auch besser in Physik, in Mathematik. Nehme ich aber dann doch immer wieder den Modellansatz her, um zu erzählen, wie spannend Mathematik eigentlich ist, den Modellansatz Podcast, weil dort ich auch wirklich auch Begeisterung finde, die mir nützt und diese Begeisterung teilt man dann auch.
0: Mhm. Jetzt hast du mehrere Podcasts aufgezählt, die du machst, Physikalische Theorie, das ist glaube ich der... Ah, der Wissenschaft. Ja, der, der, genau, der, der Wissenschaft, der am nächsten kommt. Aber ich habe dich letztens auch sagen hören, es gibt ein Sprechkontakt-Imperium. <lacht> ja. Und da ist ja noch ein bisschen mehr dahinter.
1: Ja, es ist ein bisschen so ein Kleinzeugs. Ich habe auch ein paar Experimentierflächen und ich habe auch mittlerweile, und das freut mich sehr mit dem Technischen Museum, einen Vertrag, die haben gerade wieder acht Podcasts eingekauft, so wie einen sauna block mit zehn Karten haben sie einmal jetzt zehn gekauft, dann haben sie einen Dreierblock gekauft und jetzt haben sie dann einen achter block gekauft. Das heißt, sie kaufen dort eigentlich genau solche Podcasts, wie ich sie gerne mache, solche Episoden, wie ich es auch für die Physikalische Sore mache oder die Bienengespräche, halt jetzt mit Themen aus der Stadt oder mit Strom oder jetzt mit der Zukunft der Arbeit, weil sie dort eine neue Ausstellung machen, also Ausstellungsbegleitend. Ja. Und ich habe da keinen Interessenskonflikt. Ich meine, sie zahlen meinen Aufwand und sie zahlen den ganz gut. Ähm, aber ich verkaufe dort nicht meine Seele, sie kaufen meine Person ein. Äh, und sie freuen sich so, dass das funktioniert. Und ich lade sie dann immer ein, mitzureden. Also sie machen die Ausstellung äh, und treffen Leute und dann sage ich, dann machen wir doch eine Episode draus und rede gleich mit und dann äh, entwickelt sich das schön. Also das ist auch sehr mutig von einem Museum, dass die das sagen. Also das Technische Museum ist wirklich das Technische Museum
0: in Wien. Ja, Gratulation. Und, Aber ja, wie sind die denn, sind Sie auf dich zugekommen und sagen, Herr, Herr Bodingbauer, Sie ja. haben da so eine schöne Soiree -So -So gemacht oder äh, irgend, äh, den, den, den schönen Bienen-Podcast. Können Sie nicht so etwas für uns auch machen? Oder wie, wie, wie ist die Verbindung und warum sind sie zu dir gekommen? Das war, also
1: wenn du mich genau fragst, ich kann mich auch noch ganz genau erinnern. Ich habe eine Radiosendung gemacht
0: über... Oh, der Hund. Äh, der Kellner ist über den Hund gefallen. Oh mein Gott. <lacht> er hat,
1: hat er das Sacherwürstel fallen lassen? Das wäre so das Ziel vom Hund, warum er das macht. <lacht> ja, schluss, aber kluger Hund. <lacht> um, oh Gott. Ja, wie ja. die auf die zugekommen sind, um, genau. Ich habe eine Radiosendung gemacht über... Das Wiegen und Messen. Und da gibt es einen Stadthistoriker, der die öffentlichen Wagen von Wien sehr gut kennt und mit dem habe ich ein Interview gemacht. Und der hat mich dann empfohlen, im Technischen Museum, als eine Ausstellung gemacht wurde über die Zukunft der Stadt, dass ich deren Texte überarbeite. Weil man, also die Ausstellungstexte, weil man als Radiomacher einfach sehr schön Texte überarbeiten kann, dass sie verstanden werden. Dieses lineare Denken, diese Melodie in der Sprache mhm. und dieses Winkellose. Also keine, auch. Ja, ja, genau. Mhm. Keine Einschübe, die irgendwie, äh, und die Leute sind müde, wenn sie im Museum stehen und, und diese, diese Texte lesen. Das heißt, man soll sie auch wirklich gut verstehen. Und das ist genau die Sprache, die ich im Radio verwenden muss oder eh schon immer verwende. Das heißt, wir haben dort einfach wirklich gut zusammengearbeitet an dieser neuen Ausstellung und da habe ich dann wahrscheinlich immer wieder begeistert über Podcasts erzählt, wie schön man damit Menschen einfach Wissen teilen kann mhm. und sie haben dann gesagt, na ja, wir müssen eh irgendwie dem Ministerium zeigen, dass wir äh, Kontakte nach außen haben. Äh, warum machen wir nicht einen begleitenden Podcast? Und das war dann die Idee Stadtgespräche und wir haben wirklich, glaube ich, zehn schöne Episoden gemacht. Aber eben genau diese Art, ähm, ich habe mich nicht verbogen mhm. und das hat mich sehr gefreut, dass man sich nicht verbiegen muss. Natürlich mhm. äh, schaut man, äh, dass man ähm, sich trifft in der Hörmitte praktisch. Also ja, was ich, ist das, die Hörmitte? Ja, die Hörmitte, das ist schon... Ähm, es gibt dort viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, die ähm, vielleicht das Hören noch nicht gut kennen. Und wenn man, wenn man das berücksichtigt, dass man eine Episode jetzt nicht auf das härteste Podcastartige macht äh, für, 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 für geübte Hörer, also zwei Stunden oder so, also, sondern einfach mal schaut... Ähm, dass es zugänglich bleibt, glaube ich. Und es hat einfach so viel Wohlwollen und Freude verursacht, also Freude wirklich. Mhm. Ja? Und letztlich natürlich auch Geld, also man kann äh, damit und ich finde, sie haben das fair eingekauft, meine Expertise in diesem Gebiet, die ich ja auch entwickelt habe und dank dieser ganzen Podcast Community.
0: Mhm. Also freundschaftlich, ja. Darf ich noch eine vielleicht indiskrete Frage stellen? Absolut. Habt ihr das auf Stundenbasis abgerechnet oder ist das so ein, so ein wie ein Festpreis pro das, Episode? Oder uh, wie pro Episode
1: gemacht? 500 Euro. Das ist so, ähm, praktisch ein Zehnerblock sind dann 5000 Euro und bei mir ist es so, ich muss dann immer die Hälfte weglegen äh, für die Steuer und äh, Sozialversicherung. Das heißt, es bleiben mir dann 250 Euro über und ich finde das aufwandsgerecht äh, und durchaus gut bezahlt. Ja, Du bist ja auch professioneller Radiomacher. Und da laufe ich mehr für dieses Geld. Ja? Ja, ah. also äh, zumindest für den ORF, der Deutschlandfunk zahlt besser. Da kriege ich zum Beispiel für seine Vier-Minuten-Geschichte, habe ich jetzt ähm, von der Reise geschickt, von meiner letzten Reise beim Deutschen Deutschlandfunk, glaube ich, habe gekriegt dafür 350 oder 400 Euro. Wiederum die Hälfte äh, bleibt mir dann 200 Euro auf dem Konto äh, für eine Vier-Minuten-Geschichte, wo ich dann schon einen Vormittag dran arbeite. Aber das ist eigentlich ein gut verdientes Geld. Und beim Radio kann man arbeiten, bis man umfällt, äh, weil die brauchen so viel Programm, äh, nämlich von die, die angestellten Leute sind äh, extrem beschäftigt und müssen ganz viel arbeiten und sind auch wirklich auch immer wieder erschöpft. Und zusätzlich wird viel eingekauft, muss viel eingekauft werden von freien Mitarbeitern, die eben ähm, äh, auch wirklich das Programm fühlen. Mhm. Also wer Radio machen kann, finde ich nur der Aufruf, soll Radio machen und keine Podcasts weil ich finde, man muss auch davon leben können und jeder Aufwand ähm, ist in Richtung Radio. Also ein Feature, das gemacht wird, soll nicht als Podcast laufen, weil man, kriegt da, man soll wirklich Geld kriegen für diese Stunden und Stunden Arbeit. Ein Gespräch, das ist die Stärke des Podcasts, finde ich, weil das kann stattfinden in einer Zeit, die vertretbar ist und wo das Optimum einfach gefunden ist, wo Zeit kein
0: Thema ist. Du machst das also wirklich am Format fest? Das ist ja interessant. Ich meine, wenn jetzt jemand hobbymäßig äh, sich dem Audio verschreibt und sagt, ich baue jetzt hier Features, weil es mir die Freude macht, so wie du wahrscheinlich Imker bist, das machst du ja auch ja. aus einer gewissen inneren, einem gewissen inneren Antrieb oder intrinsische Motivation, wie es ja so schön heißt, äh, das, da wirst du ja auch nicht nach, nach einer Belohnung fragen eigentlich. Ne? Naja, es ist nicht nachhaltig. Also wenn's, was ich, wenn was jetzt
1: nein wenn ich Features regelmäßig mache und ganz viel Arbeit reinstecke dann dann ich könnte in der Zeit auch mit dem Hund spazieren gehen und Menschen treffen sinnlos ins Leere schauen mich erholen oder einfach nur Spiel und Spaß haben das heißt wenn ich wirklich viel arbeite und konzentriert arbeite dann und jetzt von der Hörerseite, ich möchte als Hörer dieses Produkt auch im Radio hören. Mhm. Und ich möchte, dass du fair dafür bezahlt wirst, weil es gibt einfach wirklich Geld und es muss Geld geben für diese Art von Arbeit. Und da finde ich in die Fläche, also Podcast, die nicht angemessene Fläche. Ich möchte aufwendige Dinge im Radio hören. Ich möchte schöne Gespräche und lange Gespräche als Podcast hören.
0: Okay, das ist interessant. Also wirklich am Format die Trennung zu ziehen. Das eine im Radio, also im Linearprogramm sozusagen und das andere mehr im Podcast. Ich
1: meine, das ist jetzt nicht das Linearprogramm, weil es linear ist, sondern weil die zahlen dafür. Die haben ein Budget und du kriegst für eine Sendung, äh, die, keine Ahnung, eine halbe Stunde ist oder 25 Minuten, kriegst du auch wirklich äh, 1200 Euro oder so und, und äh, die, die Hälfte bleibt da dann wieder und da kannst du eine Woche dran wirklich... Ähm, ehrlich und respektvoll mit deiner Lebensarbeitszeit daran arbeiten, nachhaltig. Also das, finde ich, sollten, so, sollten Podcasterinnen und Podcaster schon auch immer im Auge haben. Mhm. Weil das sind ja auch gute Leute. Also das sind gute Programme, ja, die ja, gemacht ja, werden. Ja? Ja. Und das Radio braucht gute Programme und die zahlen dafür. Und das ist auch gut so. Naja, aber die werden ja jetzt
0: nicht gerade auf die Konkurrenz durch die selbsternannten Audiomacherinnen und Macher warten. Die sind nicht selbsternannt. Die sind... Podcasterinnen? Doch. Die, die, die sind... Wir leben ja von der Selbstermächtigung.
1: Ja schon, aber sie sind nicht selbsternannt. Also sie sind gut. Und das ist nicht selbst, also das kann ein, ein Außenstehender beurteilen, das ist nicht selbst ernannt. Die werden ernannt zu guten Leuten.
0: Ja, ich weiß nicht, also, ob wir von derselben Menschengruppe sprechen. Na, wenn du wenn ich mich jetzt als Podcaster bezeichne, sozusagen. Ja, ich, ich habe mich ja, ich bin ja nirgendwo qualifiziert. Ich habe ja, hab ja niemanden mit meiner. Äh, ich habe ja keine Schule, der, 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 keine Radioschule durchgemacht. Ich habe kein Sprechtraining gehabt. Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich mache die Sachen so, wie ich sie halt mache. Meine Recherchen sind manchmal besser, manchmal meistens schlechter. Ich habe ein Ideal vor Augen, was ich aber selber nicht erfüllt bekomme äh, oder so. Und das kann sich ja ein professioneller Mensch an, an meiner Stelle wird es ja gar nicht schaffen können. Also der müsste ja mehr bringen, denke ich.
1: Naja. Also das Beiträge machen ist ja nicht das, was du als Podcaster machst. Reden und äh, vorbereiten und dann live sprechen oder als Gespräch etwas machen. Beitragsmachen, Sendungsmachen ist eine handwerkliche Tätigkeit, die in einer Werkstatt stattfindet, mhm. wie Goldschmied. Und das könntest du sehr wohl. Aber du machst das halt nicht, weil du äh, nämlich mit äh, jetzt zum Beispiel Live-Radio machst, also oder Live-Podcast machst. Ja, ja, ja. Ja. Und dafür wiederum gibt es im Radio keine ordentlichen Flächen, weil ja, äh, die ja. haben einige ganz wenige Leute, die Gespräche führen dürfen auf Sendung oder im, im für Ö1 zum Beispiel. Das machen fünf ausgewählte Leute. Und das ist, glaube ich, auch ganz okay so, weil die auch wirklich gut sind. Die sind durch Selektionsprozesse gegangen. Mhm. Das ist einfach, das sind die Besten. Mhm. Und die will ich im Radio hören. Das ist schon okay. Aber äh, da wirst du möglicherweise und ich auch, ja, äh, nicht mitspielen. Mhm. Aber du könntest und ich kann ähm, wunderschöne gestaltete Radiosendungen machen, die die Menschen bereichern und die unsere Zeit erfordern und für die wir auch angemessen bezahlt
0: werden. Mhm. du mich auf eine Idee. <lacht> ja, absolut. Ja, ich kann ja mit Sparschwein auch mal auffüllen. Also was, so, was würde ich denn machen? also Ich, baue jetzt einen, ich, ich, ich nehme mir irgendein Thema, von dem ich denke, genau. das könnte interessant sein, genau. vielleicht aus meiner Stadt, wenn sich da irgendwas tut. Eine Grünfläche, wenn zum Beispiel Bäume umgesägt werden sollen, ein kritisches Thema oder so, ich mein, das ist da, zögerlich. Ja. Okay.
1: Nein, nein, das ist jetzt nämlich eine Schlüsselstelle. Man, man bietet, so wie bei Beutegreifern, die also Raubvögel, die stürzen zwölfmal runter, und da wischen nichts. Und beim 13. Mal haben sie es. Und wenn du äh, mit diesen Vögeln arbeitest, muss man das berücksichtigen. Man bietet zwölfmal was an und äh, man kriegt zurück, mh, nein, eigentlich nicht und so weiter. Aber das 13. Mal passt. Und ähm, auch das ist gut so. Ja? Also man muss wirklich auch kämpft um seine Geschichten und da gibt es auch wirklich diese Bücher von NPR, ich weiß jetzt den Titel nicht, National
0: Podcast Radio meinst du? National
1: Public Radio, genau, die, 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 How to do. ja, also praktisch, wie man pitcht, also ich mache eine Geschichte über und das Spannende daran ist, so. wenn ich das nicht sagen kann, ist es keine Geschichte. Storytelling, ja, ist es das? das ist ja, genau. Ja. Ich, genau. Und die, die haben die da ja Zauberworte. Ne? Ja, aber da, da es geht nicht um Storytelling, es geht um diese diese Vertretbarkeit. Ich mache eine und ich kann es jetzt bei mir sagen. Ich habe eine Geschichte gemacht über japanisches Formen. Mhm. Und das Spannende daran war, dass Ikebana Kunst des Blumensteckens, Bonsai, die Kunst Bäume klein zu halten, Origami Papier zu falten und Shibari die erotische Kunst des Fesselns alle etwas zu tun haben und jeder dieser vier unfassbar ruhig und spannend erzählen kann, was er da macht und die haben wirklich was gemeinsam. Ich habe daraus vier Podcast-Episoden gemacht als Gespräch und daraus habe ich dann eine Sendung gebaut, die dann gestaltet war mit Musik, mit Tönen und radioartig mhm. war. In diesem Fall habe ich praktisch die Episoden als ähm, Rohmaterial gehabt, mhm. mit einem Kollegen gemeinsam mhm. gemacht. Er hat Shibari gemacht, das war zu viel für meine Nerven. Also diese erotische Kunst des hätte ich nicht... Ich war bei Bonsai <lacht> und Ikebana. und, Ike <lacht> das und mit den Blümchen. <lacht> mit
5: dem Blümchen, ja.
1: Und das Spannende war natürlich, äh, äh, dass, dass, diese, dass dieses dass jeder Ansatz falsch war, mit dem er zu den, äh, zu den Leuten gekommen ist. Man glaubt etwas zu wissen und es ist einfach nicht richtig. Und das war schon sehr schön zu machen. Mhm. Und das war eine, eine Hybridproduktion, wo dann praktisch diese Podcasts als Gespräche ernsthaft geführt werden. Die Leute, die zum Beispiel Bonsa interessiert, können zwei Stunden den Typen hören. Mhm. Und im Radio dann haben wir dann äh, eine Dreiviertelstunde schönes Feature gehabt ja. und es wurde bezahlt und irgendwie ist dann 1000 Euro über, äh, überwiesen worden, die Hälfte bleibt 500 Euro. Naja, das hat dann diese vier Episoden schön bezahlt.
0: Mhm. Mhm. Aber du sprichst natürlich auch einen, einen, einen Gedanken an, den so mancher professioneller Radiomacher ja auch schon hat, dass er sagt, wenn ich einen Beitrag baue oder ein Feature mache und nehme mir sozusagen die Essenz eines Gesprächs und manchmal, gerade auch in der politischen Berichterstattung ist es ja wohl auch so, man man redet zehn Minuten mit jemandem, der erzählt lang und breit und mit vielen Hintergründen, warum nun eine spezielle politische Ansicht oder Forderung gestellt wird und am Ende bittet man ihn, alles nochmal in einen Satz sozusagen zu bringen und dieser eine Satz ist dann das, was übrig bleibt und verwendet wird. Das andere war im Prinzip nur das Warmlaufen bis dahin. Da fehlen aber dann in diesem einen komprimierten Satz vielleicht diese ganzen hintergründigen Gedanken, das Abwägen, das Sowohl-als-auch, als Pro und Contra und so ja, weiter, ja. was ja eigentlich für die Fürs Nachvollziehen des Entstehens einer politischen Einstellung ja. beispielsweise durchaus ja auch wichtig sein kann. Ähm, und dann haben ja manche Kollegen, was ja Kollegen, keine Kollegen von mir, äh, sondern äh, Radiomenschen, haben gesagt, es ist eigentlich schade, dass dieses, dass dieses äh, Breite äh, wegfällt, das könnte man ja auch noch benutzen und das dann quasi im Podcast weit verwerten. So wie du es gerade gesagt hast, für diejenigen, die es dann halt speziell interessiert. Aber die Essenz sozusagen, die nehmen wir dann mit auf den Sender.
1: Ich würde es umgekehrt formulieren, okay. im Radio wird es zweitverwertet. <lacht> die eigentliche Geschichte ist das Gespräch ja. und Essenzen daraus gerne auch im Radio, in diese Richtung. Und das Interessante für mich ist, dass das Gespräch und das Interview oft verwechselt wird. Ähm, die Leute, zu denen man kommt, glauben immer, man macht ein Interview mit ihnen. Und es braucht relativ viel Mühe oder Vertrautheit oder Vorbereitung, dass man äh, Leute trifft, die auch wirklich ein Gespräch dann führen und zurückfragen. Mhm. Und es sind meistens dann Interviewpartner und Anfangszeichen, die selbst viel Podcast hören, die reden mit dir dann. Und Politiker sind das möglicherweise auch durchaus. Ähm, ich habe mit einem, ich habe mit,
0: mit allen ja, wir zahlen. <lacht> ah, der Kellner kommt. 12, 80 Wie viel?
3: 12,80. 15,
0: danke. Danke vielmals. <lacht>
2: ja, danke.
0: danke. Da geht das Geld wieder hin, was er gerade mühsam verdient <lacht> ja, hat. Ja, das, das, muss auch das klären wir gleich hinterher. Was, was,
2: was war der jetzt los? So, Schichtwechsel? Oder? Ja, Schichtwechsel. Ach so, genau. alles klar. Ähm,
1: ich habe mit den Bildungssprechern aller Parteien im Parlament ähm, über... Ja, ich habe eine Sendung gemacht über die Frage Deutsch als Pflicht. Kann man Kindern Deutsch vorschreiben oder Menschen, Integrationskriterium und so weiter. Als Sprache
0: jetzt sozusagen. Als Sprache, Nicht genau. als Lebensform, als Leitkultur. Nein, als Sprache. <lacht> als Sprache.
1: Und dazu habe ich dann mit allen Bildungssprechern gesprochen. Ich habe gesagt, ich, äh, möchten Sie kurz mit mir ein Interview machen für Österreich 1 oder möchten Sie mit mir länger sprechen als Gespräch äh, für meinen Bildungspodcast Lobster und Tentakel und Auszüge daraus nehme ich dann für die Sendung die besten Stellen. Und die haben alle gesagt, wir reden gerne lange mit dir. Das heißt, ich habe das Vergnügen gehabt, mit der SPÖ, mit der ÖVP, mit den Grünen und vor allem auch mit der FPÖ zu reden, die halt einfach äh, in der öffentlichen, üblichen Darstellung immer mit dieser Schnappsprache kommen, dieses Hinschnappen. Und das Interessante war, dass der Bildungssprecher der FPÖ im Gespräch wie viele andere Gesprächspartner waren und sehr interessant mit ihm zu reden. Mhm. Mit allen Ecken und Kanten. Manchmal ist er auch in diese Schnappsprache gefallen, wenn es um so Slogans gegangen ist. Aber der war meines Erachtens ein voll okayiger Interviewpartner. Mhm. Und das hat mir schon viel Freude gemacht, diese Menschen auch einmal von einer anderen Seite zu sehen. Aber auf der anderen Seite im Radio werden sie natürlich viel härter angefasst und mit Recht weil die Inhalte, die natürlich dann auch gesagt werden und die man auch zu zuspitzend nimmt aus so einem Gespräch, die haben es ja dann doch in sich. Füllmaterial hin und her. Ob sie das jetzt noch einpacken in ein Gespräch oder nicht, es hat ja eine Aussage letztlich. Aber das waren schon, ich finde, interessante Synergien und so hört man den Bildungssprecher üblicherweise nicht. Und ich habe es dann auch gemerkt auf Twitter, dass ich dann, als ich das eben angekündigt habe, dass das Gespräch jetzt online ist, sofort Reaktionen sehr gehässige bekommen habe, was wird denn der jetzt wieder für einen Scheiß reden? Und ich habe dann geantwortet, naja, er ist im Podcast in, in, in mein Haus eingeladen mhm. ähm, und da ist es eigentlich fast unmöglich, Scheiß zu
0: reden, wenn man mit mir spricht.
1: Und das freut mich immer wieder sehr.
0: Wo würdest du denn eine Grenze ziehen? Was würdest du denn ja. dir, dir nicht mehr sagen lassen? Ja, ich habe tatsächlich
1: eine Episode gemacht, die ich nie ausgestrahlt habe, weder im Radio noch als Podcast. Es gibt einen Kulturverein, sage ich es jetzt einmal, ähm, der ein Schild hat an der Straße, in der ich wohne und ich habe immer gedacht, was machen die? Rufe ich einmal an, ob sie eventuell äh, wird, da gibt es in Radio Radiorubrik hinter Wiens Tür äh, was macht eigentlich? Mhm. Und bin da hingegangen, habe ausgepackt und rede mit denen und auf einmal kommt halt wirklich raus, welches Geisteskind die sind und natürlich, die werden halt auch alle mal sterben, weil sie schon alt sind, aber was ich ihnen übel genommen habe, sie haben mich im Unklaren gelassen. Sie hätten eigentlich sagen können, woher sie sind, aus welcher politischen Ecke letztlich und was sie im Krieg für eine Rolle gespielt haben. Also, und da wurde ich, finde ich, also diese Naivität, sie dann auf Sendung zu bringen, weder im Radio, das ist selbstverständlich, wird das nicht gesendet. Ja. Ähm, Im Podcast wollte ich ihnen meine Fläche nicht geben, aber nur wegen diesen hin mit die, weil weil Sie es mir nicht gesagt haben. Sie haben getan, als ob das ein ganz normaler Kulturverein ist. Nein, ist es nicht. Und ich habe dann auch in einem großen Konzerthaus angerufen, wo Sie äh, so Abonnementkonzerte bilden. Und ich habe gefragt, was sind denn das für Leute? Und der Pressesprecher hat gesagt, Sie werden von mir darüber nichts erfahren. Ah, aha, okay. <lacht> und solche
0: Dinge. Also, wir das, machen es, aber wir reden nicht drüber. Ja? Genau, und das oh, Interessante
1: oh. ist dann schon, wenn du dann so einen, so einen Teppich aufmachst und runden reinschaust, aha. auf eine Wusel herum und da möchte man nicht reingeschaut haben. Ah, ah. Also da ist eine Grenze, ja. Aber das ist ganz selten.
0: Also das war eigentlich nur einmal der Fall. Also ich finde es immer wieder schwer mir vorzustellen, dass wir gewissen Menschen das Recht absprechen, sich öffentlich zu äußern. Ja. Weil das natürlich auch eine gewisse Einschränkung von deren Freiheit wiederum ist. Aber man ist ja ausgeliefert und man sagt, Freiheit bedeutet immer Freiheit von allem. Das heißt, ich würde meinem Mörder auch gestatten, mich umzubringen. Und der Demokratie äh, äh, erlauben das, sich abzuschaffen. Genau. Und irgendwo muss der da eine... An irgendeiner Stelle gibt es eine Grenze. Lars... Äh,
2: das Gespräch geht anscheinend die ganze Zeit ins Leere. Der Sebastian hat gerade getwittert, dass wir nicht mehr zu hören sind.
0: Wir sind nicht mehr zu hören. es geht nicht ins Leere hier. Wir nehmen alles auf. Wir nehmen hmm. alles mit. Kannst du eben mal checken, bitte, ob wir noch eine Funkverbindung haben? Ich habe, die, ich habe eine neue Aufnahme gestartet. Musste ich ja. Okay. Ähm, jetzt läuft sie aber wieder. Ja. Jetzt haben wir einen Teil 1 und Teil 2. Mal gucken, wir den irgendwie zusammenbiegen. Ja.
3: Das äh, kriegen wir schon hin. Gut, dann äh, macht weiter, wo ihr aufgehört habt. Das
1: war das Letzte, woran du dich erinnern kannst. <lacht> ja, ich glaube, ihr habt Gut. dann
3: wahrscheinlich noch eine Weile weitergesprochen, oh, oder? Das ja, ist ja mehrere
5: Minuten.
0: Ja, <lacht> <lacht> Geheime Codes, cool Codes. Cool, Nee, es ging, mir ging es um die Frage, wo ist die Grenzziehung dessen, was lässt man Menschen noch sagen? Oder beziehungsweise wenn man, also die Frage war ja, mhm. we, wo, wo ist, wo, wo die, Grenze? ist, wo ist sozusagen die Grenze? Aber welche Grenze, wozu? Ja, ähm, was wir machen, wenn wir uns unterhalten, du hast selber schon das Wort Demokratie sozusagen gebracht, die Demokratie kann sich abschaffen, soll ja eigentlich der Erhalt, dem Erhalt einer Gesellschaft dienen, wenn man so will. Also ich habe eine Idee von von einem Ereignis, wie das zu machen ist und du, und wir tauschen uns aus und wir wollen das irgendwie gestalten und nicht, und nicht kaputt machen. Wenn ich aber jetzt mit Menschen rede, die dieses, dieses gesellschaftliche Grundmodell vielleicht nicht tragen wollen, sondern kaputt machen wollen, dürfen die sich öf öffentlich äußern. Naja,
1: aber wenn sie reden, dann sind sie ja nicht ganz deppert. Also wenn sie mit dir reden im Podcast, dann können sie gar nicht so doof sein. Jetzt Erfüllen die zumindest einfach die Redefähigkeit? Mhm. Und das ist ja mal, finde ich, im Podcast ausreichend ich. Bis auf diese eine Geschichte, wenn sie einen dumm lassen, also und nicht mhm. aufklären, von, aus welcher Ecke sie eigentlich kommen und was ihr eigentliches der Hintergrund ist. Da, da, das nehme ich Ihnen übel. Ja, aber wenn jetzt sagt,
0: Menschen mit der Eigenschaft, was weiß ich, alle Brillenträger raus. Oder so. Ja, aber die, die ja?
1: reden ja nicht mit dir. Also solche die Leute so? na, ja? die, die trifft man. Also ich habe nein, nein, nein. Äh, beim Radio ist man schärfer. Äh, da, da wird man eben. Äh, beim Radio ist es so nicht mit Freaks. Also äh, es, Leute, die irgendwie eigenartig sind, mit denen spricht man nicht. Und Eigen eigentlich ist es ja schade, naja, oder? Das könnte man schon sagen, eigentlich ist es schade, aber da sind sie beim Radio sehr vorsichtig. Und das heißt jetzt nicht politisch eigenartig, sondern also so, so eigenartig. Verhaltensoriginell naja, oder was auch immer ist. Also es muss schon einen gewissen Standard ähm, erfüllen. Ich meine, eigenartig sind potenziell natürlich auch Shibari-Leute, die sich fesseln und äh, eine Kunst daraus entwickeln.
0: Und Aber nicht in aller allerlei Augen oder Ohren. Ne? Naja,
1: das war eben das Interessante. Ja. Äh, mein Kollege hat äh, das als Gespräch gemacht und das hat sich völlig normal wie jedes andere Gespräch angehört. Mhm. Das wollten wir, wir sage ich jetzt ein bisschen zähneknirschend, also wollte man nicht so in der Radiosendung haben, Aha. so gesprächsartig, weil das hätte mich ein bisschen zusammengeschnitten, ähm, dass es dann auch gesprächsartiger rüberkommt in diese Normalität. Und das wurde dann als Beitrag gestaltet, dieses Shibari, äh, dieser Shibari-Teil. Und als be gestalteter Beitrag wurde es zur Subkultur. Da wurde dann Konjunktiv eingeführt, wäre, der zweite Konjunktiv, <lacht> wäre es nicht gefährlich oder wäre es nicht übersexualisiert oder was auch immer. Aha. Und durch diese Art der Beitrags- äh, Berichterstattung, wurden die eigentlich letztlich zu komischen Leuten. Und das habe ich extrem interessant gefunden, mhm. wie der Mediumwechsel mhm. äh, letztlich auch äh, die Kreise zieht, innen, außen, wer ist normal, wer ist eigentlich im Radio. Wobei ich das immer wieder auch als Stärke vom Radio sehe, eben diese Normaligkeit wenn halt in irgendeiner Weise dieses Normal auch diskutiert werden kann, was auch beim Radio, finde ich, immer auch passiert. Wir reden viel darüber, was möchten wir eigentlich erzählen, welche Leute ähm, sind eben jenseits dieser Grenze, wo man sagt, also kann man keine Plattform bieten.
0: Ist das normal im Sinne gemeint von häufig? Üblich üblich, ne, ja. Also nicht also, haben normal, normal und ist, so weiter. Also, das Wort normal be beinhaltet ja immer so zwei ja, Dimensionen. Nein, das eine ist also quasi, was, was sehe ich? wenn ich, was weiß ich, tausend Leute befrage, da gibt es irgendwie so einen Grund, so einen, so einen mäßigen, gemäßigten Grundkonsens irgendwie, den finde ich halt. Ähm, aber es gibt auch eben ein paar Ausreißer. Wenn man, keine kann auch eine biologische äh, Maße in Körpergröße oder so. Ja. Da gibt es auch ein Normmaß, also irgendwie 1,70 Meter oder so. Ich glaube, alle Flugzeugsitze oder Autositze oder so, die werden auf irgendein so Normmaß halt eingestellt. Und dann gibt es halt ganz große Menschen und ganz kleine Menschen, die kommen damit halt nicht zurecht. Die sind aber das ist also eher eine Frage von Häufigkeit. Also wie häufig kommen ja. denn Menschen mit die, die vor, die in diesem Raum äh, und wir setzen das dann gerne so als Norm an, weil Norm ist ja auch eine Vorschrift sozusagen ja, eben. man habe bitte schön so groß zu sein. Da ist auch eine gewisse äh, Gefahr dahinter. Das, das ist mal diese Doppeldeutigkeit in diesem Begriff. Also bei, mit Norm, da äh, kann man auch äh, also eine, eine Anforderung definieren. Aber ich glaube, das meinst du eigentlich nicht, ne? Also ich würde beim Radio oder beim
1: Radio würde man nicht mit einem äh, zu einem ungarischen Bahnhof äh, fahren äh, und dort einen Obdachlosen treffen, der Deutsch kann und über sein Leben reden und das ins Radio bringen. Mhm. Im Podcast möglicherweise schon. Mhm. Äh, Im Radio würde man unbedingt eine sachliche Form der Berichterstattung einziehen, eine Metaebene, also in einen Kontext stellen, aber sicher nicht ohne Kommentar jemanden ins Radio bringen.
0: Auch mit dem Gedanken, dass das wahrscheinlich die Mehrheit der Hörerinnen und Hörer eher interessiert, wenn es ein Thema ist, was möglichst näher an ihnen dran ist, ja, als aber der ungarische Obdachlose irgendwo. Ja, da ist, das
1: ist mir auch, das habe ich nämlich gemacht und es, das war in den Anfangsjahren und es war, es es war, pff, es war unpassend, ja, es ja. war nichts gut, es war, es war ich glaube, sagt sie das in Deutschland, es hat einen Geschmack. Es hat Geschmäckle, Schmäckle, ja, Schmäckle. das sagen die Süddeutschen gerne. Genau, ja. und Radio ist stark für, dass es kein Geschmäckle hat. <lacht> Mehr so Fastfood. So. <lacht> <lacht> so Nein, schöne Schmäckle. und gute Küche, also ja, ach so, ach, okay. ich meine schon eher das Ästhetische, also... Ja gut, aber da gibt es... Ja, also, und das bringt uns vielleicht zu dieser ganz geschichte weil wir uns ja jetzt treffen. Ich meine, den Wissenschaftlern, denen, denen billigt man das zu, eine Geschichte rauszunehmen und ohne Metaebene sie zu erzählen. Ich mache jetzt gerade in dieser Woche eine fünfteilige Sendung fürs Radio über Hühner, Altsteirer Hühner, eine Hühnerrasse und da ist eine Frau, die sich extrem gut damit auskennt, erzählt fünf Minuten jeden Tag um vor Uhr. Vorm vor den Nachrichten. Und die ist praktisch ohne Kommentar, ohne Text, äh, spricht sie als Wissenschaftlerin ähm, über diese Hühner. Und ich meine, sie ist natürlich keine Obdachlose in Budapest. Ja? Mhm. Also äh, die, der nie ohne Kommentar sprechen würde. Sie spricht über Hühner und macht darf es ohne Kommentar. Das, das finde ich ist wieder ja, extrem
0: spannend. ist schon spannend, dass wir dann da auch mit zweierlei Maß offenbar messen. wir denke schon. Wir, haben, wir ja. können uns darüber auch verständigen und ja. sagen, ja, ist klar, aber warum eigentlich? Also was ist genau das Maß, was wir ansetzen? Das ist vielleicht gar nicht so klar. Und ich meine, da,
1: finde ich, springen die, die freien Radios ein die mit Menschen auch aus, vom Bahnhof in Budapest, der deutschsprachigen mhm. auch wirklich reden. Und finde ich, da haben sie auch eine demokratiepolitisch wichtige Rolle, also Menschen hörbar zu machen, die eben im Radio nicht vorkommen. Ähm, und das ist auch eine gute Rolle von, von freien Radios. Also ich
0: brauche so die Begriffe Kultur und Subkultur ja, in den genau, Sinn. Ist das dieses? Ja,
1: doch schon, schon, schon. Aber Podcasts sind wieder völlig was anderes, ja, ja. und das hat damit nichts zu tun. Und diese Ganzohrgeschichte geschichte bringt eben jetzt äh, die
0: Wissenschafts- Oh, pardon. Oh, ich ah, ja, nein, nein, Entschuldigung.
1: Ja, ja, ich äh, ähm, die bringen jetzt diese Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster als, ein, als eine Gruppe mit. Den Wissenschaftlerinnen und den Wissenschaftlern als eine zweite Gruppe, die man schon gut kennt, mit der Radiogruppe unter ein Dach. Ja. Und eine Art ist, was sich paart. Das bedeutet, das sind nicht umsonst drei Gruppen.
0: In, <lacht> Weil In meinem Kopf laufen gerade Fesselspiele vom Wochenende. Also, warum sind das drei, oh äh,
1: drei verschiedene Gruppen? Weil sie eben nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Ja? Wenn die nur in irgendeiner Weise was zu tun hätten miteinander, also Podcast etwas mit Wissenschaft und Wissenschaft mit Podcast und äh, Podcast mit Radio und Radio mit Podcast und auch von mir das Radio mit Wissenschaft und Wissenschaft mit Podcast. Klar gibt es so Verbindungsbrücken, aber wenn die substanziell etwas gemeinsam hätten, dann hätten sich die schon längst vermischt. Mhm. Und das ist für mich sehr spannend, das werden wir bei dieser Ganzuhr erleben. Es sind drei unterschiedliche Systeme. Ohne die freien Radios, das wäre eine vierte Gruppe. Und noch die, 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 das, das Black, äh, wie sagt man, äh, na, ähm, das Dark Web, das Dark Podcast Web von Radio Maria, das ist noch eine eigenständige Gruppe, finde ich weil die völlig in einem anderen Raum sind. Also dann wären wir schon zu fünft. Nein, aber Lass, lass
0: uns nochmal eben für ja. die Hörerinnen und Hörer zusammenzählen. Also das, die sind, Podcaster. Einmal die, das sind einmal die, die, die klassischen Podcaster sozusagen. Also die, was heißt klassische Wissen, Podcaster? Oder
1: halt Wissenschaftspodcaster. Ja. Als, als Ausschnitt daraus. Ja. Ja? Also
0: die, die, die es die schon seit mehreren Jahren ja gibt, genau, genau, die Freien. Dann haben wir die Radioleute, die Radioleute, also die quasi diesen Bildungsauftrag vom, wie wir auch immer her haben. Dann siehst du die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eigentlich in ihrem, ich sag mal böse, in ihrem Elfenbeinturm sitzen und nicht die Öffentlichkeit unbedingt suchen wollen, aber vielleicht dann doch, aber noch ich nicht. Ich würde so das gar
1: nicht zu so sagen, aber die als eigenständige Gruppe da
0: eben okay, äh, auffallen. Genau. Auf also wir haben die Podcaster, die Radioleute, die Wissenschaftler. Dann haben wir den vierten, ist dann, das die sind die Freien, freien Radios. Radios. Und bei den freien Radios nochmal die Sondergruppe der, äh, äh, Dark, der Dark, Dark, Dark Radios, also okay. Radio Maria.
1: Mit ihrem eigenen Subsystem, an Netzwerk, das unfassbar ist. Also wenn man sich das mal anschaut, äh, Sendungsdownloads, jede Menge, also das flutscht.
0: Und die bringst du jetzt am kommenden Wochenende zusammen. Das heißt, du bist Ab hingegangen <lacht> und hast gesagt, äh, Ding Dong, <lacht> guten Tag, na, ich bin Lothar Bodingbauer, können wir mal über Podcast reden. Na,
1: abzüglich Radio Maria und die freien Radios, ja. Obwohl, Weil die sind auch im Kalender, habe ich doch gesehen. Ja, das ist richtig, aber nicht als Veranstalter.
0: Ach so, okay, die sind nur als Sprecher da, aber genau. also Veranstalter, dann reduzieren wir jetzt so die fünf auf 3. Das sind dann die österreichische Akademie der Wissenschaften, also die, der Wissenschaftspol sozusagen.
1: Das ist, glaube ich, der Stifterverband, der österreichische Stifterverband, bei euch in Deutschland das ist der das der, der Stifterverband. Wissenschaft, ja, genau. Äh, ös, äh, ist die österreichische Akademie, Akademie Wissenschaft. der Wissenschaften. Oder Leopoldina gibt es bei euch, glaube ich, auch irgendwie. Ne? Ah, was auch immer.
0: Aber das ist so, praktisch ja,
1: die Akademie ja. der Wissenschaften, äh, die Forschungseinrichtungen betreibt, aber auch wirklich sehr eine Institution ist. Wie halt gerade in Ungarn jetzt abgeschafft wird, die Eigenständigkeit dieser ungarischen Akademie, dass es, dass es eben nicht mehr autonom das Budget verwalten kann. So das, man auch Mittelgeber geben, Ach, die das auch Triffmittelgeber? Also, das weiß ich dann wiederum nichts. Darüber. Okay. Aber ich habe dort immer wieder schon Gesprächspartner gefunden, die super waren, die erzählt haben. Also Aber genauso, wie ich sie halt bei der Technischen Uni finde oder bei der Uni Wien. Also da gibt es Menschen, mit denen man als Wissenschaftspodcaster reden
0: kann. Mhm. Und gut, gut. Ja. Äh, mir, jetzt fangen wir, jetzt, jetzt wir bei den also Wissenschaftlern Radio. An. Genau, bei den, bei den Wissenschaftlern, die haben die Wissenschaftler, dann haben wir das österreichische Radio ÖR1. Ja. Das sind deine Kolleginnen und Kollegen. Genau. Aber eben auch die mit dem Bildungsauftrag. Mit dem Wissenschafts <lacht> auch mit, aber ich glaube, das es beruflich machen. Mehr oder weniger. Genau, genau. Also das, das Vermitteln ist deren Beruf. Bei den Wissenschaftlern ist ja das Vermitteln... Nicht in der nicht in der, in der in der Breite. Also das ist die macht also wenn man das jetzt mit Spitzensport und Breitensport vergleicht, dann würden die die Wissenschaftler wahrscheinlich eher den Spitzensport machen, einzelne Leute sehr weit fördern, aber nicht ähm, in der Breite sozusagen und das Radio, die die Radio äh die nein die Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen, die würden eher die, den Breitensport bedienen. Fällt dir das Bild? Nein. Ich uh, sehe schon nein.
1: Ja, schwierig. Ähm, schwierig. Schwierig. Uh, kann, ich, kann ich nicht, kann ich nicht uh, so bestätigen nennen. Ist ja auch nicht nötig. Das Na, ist ja auch erstmal mein
0: grauser Gedanke. Ist der Sebastian noch da? Müsste eigentlich. Ja, ist er. Hey,
1: cool. <lacht> okay, das, das
0: passt noch. Ich habe mal die andere Seite hier aufgerufen. Okay, ich sehe sofort, wenn der Call weg ist.
1: Ja, und warum kommen, sage ich jetzt mal, wir auf die Idee, das so zu machen? Und wir, da spreche ich jetzt als... Wir Mits haben die Dritten
0: vergessen. Wir haben noch gerade eine Aufzählung. Wir haben die Österreichische Akademie der Wissenschaften, dann haben wir die Radioleute und wer sind die Dritten? Die Wissenschaftspodcaster. So, die die. Und da bin ich jetzt zugehörig, weil... Du hast ja zwei Beine. Du stehst genau, bei den ÖR1-Leuten genau. und bei den Wissenschaftspodcast.de. Genau, und da waren wir...
1: Als freie Wissenschaftspodcaster jetzt letztes Jahr in Innsbruck unter unseresgleichen, weil wir eben dort ein Treffen gehabt haben. Und das Jahr zuvor waren wir in Stuttgart und wir waren das Jahr zuvor in Witten, in Witten genau. Und die Idee war, ob wir nicht einmal nach Wien kommen, Osten Österreichs, weil Wien vielleicht einmal als Gastgeber auftreten könnte. Und dann war dann schon, und ich würde das jetzt mal meine Idee nennen, es kann durchaus sein, dass es eine andere Idee, von wem anderen war, den ich jetzt nicht weiß, aber es war mir ein Bedürfnis, diese drei Dinge unter einen Hut zu kriegen, wenn wir in Wien sind. Mhm. Ich wollte die Ö1-Wissenschaftler dabei haben, und ich hatte so gute Erfahrungen mit der Akademie der Wissenschaftler, weil das so interessierte Menschen sind, auch an der Podcasterei, dass ich mir gedacht habe, das wäre die eine Erweiterung aus dem Wissenschaftspodcasterkreis kreis hinaus als erster Schritt in eine gemeinsame Geschichte, mhm. die jetzt sicherlich noch als getrennte Faktoren, also getrennte Entitäten auftreten, aber sich erstmals eben treffen unter einem Dach. Und das war mir schon ein Anliegen. Mhm. Ich würde noch nicht so weit gehen, schon jetzt die Wissenschafts- wie sagt man, an die PR-Abteilungen einzuladen mm. der Unis. Das wäre vielleicht ein weiterer Schritt, diese Wissenschaftsvermittler. Und noch ein weiterer Schritt wäre dann Fernsehen und Wissenschaft und eventuell Zeitung und Wissenschaft. Also all diese drei, die jetzt eben gemeinsam sind, teilen sich ein Ohr. Und mm. da wollten wir bleiben. Und wenn ich jetzt sage, ich und, und wir, ähm, Melanie Batos mm -hmm. und... Äh, Maren Beaufort von der Akademie der Wissenschaften, wir haben uns getroffen mit ihrem Chef, den Josef Setal, ich glaube Chef oder Mitarbeiter und wir haben eben uns erstmalig an einen runden Tisch gesetzt und besprochen, wie wir das eigentlich in Wien gestalten möchten und das war schon ein kleiner runder
0: Tisch. Der so Josef Seetaler ist der stellvertretende Direktor. Ähm. Ist das ist gut oder schlecht. Ja. Ist weit ja. um. Ich weiß oben? Weil du sagst, Mitarbeiter, aber ich, fürchte, ich würde eher, Also wenn, 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 ein, ein, wenn die Menschen einen Sinn für Hierarchie haben, dann müssen wir ihn ganz hoch oben. Okay, gut. Hoch ein netter Mensch.
1: Wir hatten wirklich ein nettes Gespräch. Das, und kann wir ja, das schließt sich ja nicht aus. Ja nicht aus. Also, naja, auch Chefs
0: oder Chefinnen können ja durchaus nette Menschen sein. Naja, ich
1: habe schon Schwierigkeiten mit Chefs grundsätzlich. Also eher mehr. Das ist so bei mir programmiert. Was? Ja, ich weiß nicht. Das macht mir keinen Spaß mit Chefs. Äh. <lacht> <lacht>
0: Also ihr drei habt euch hingesetzt? Ja. Und also vier, vier dann, ja,
1: genau. äh, na, ja, vier. Melanie, äh, Melanie genau. Maren Beaufort, Josef genau. Seethaler und du. Und äh, warum kommen wir zu Maren weil, äh, und zu Josef Seethaler? Weil ähm, der Wissenschaftschef vom Ö1-Radio, Martin Bernhofer, mein erster Ansprechpartner war dafür und der hat gesagt, lass mich mal denken. Und er hat dann die Maren vorgeschlagen und es war ein 100%-Griff, weil sie einfach auch mit ihrer Forschung so perfekt in dieser Wissenschaftsvermittlung über Radio ist und auch wirklich immer fragt, was machen dann die Leute mit dem Gehörten ja. und auch daran forscht. Also äh, mir reicht es ja aus, wenn sie das hören. Für mich, das können sie es gerne eine halbe Stunde später vergessen. Hauptsache sie hatten eine schöne Zeit mit, äh, mit zum Hören. Also während der Hörzeit.
0: Ja, bitte, bring den und, Gedanken und, erst und sie, zu Ende. Ja, und, sie, und sie
1: forscht eben daran mit Josef Seetaler, was, äh, was, äh, was machen die Leute weiter damit? Ja. Finde ich irrsinnig spannend und da haben wir gedacht, okay, das passt ganz genau, weil das brauchen wir Wissenschaftspodcaster eigentlich ähm, als, als, als Hintergrund erhält. Was machen die Leute mit dem, was sie von uns hören? Weiter. Ja, gute Frage. Wieso sage ich, sagen? ist doch mir egal?
0: Manches rauscht sie vielleicht auch einfach nur vorbei und ist oh, Keine Ahnung. Ahnung.
1: Aber da gibt es Untersuchungen, die machen das.
0: Okay. Das ist großartig. Weißt du denn, was die Leute machen? Ja, keine Ahnung. <lacht> Lassen wir uns das erzählen. Ist doch mir egal. <lacht> nee, letztendlich.
1: Na, was möchtest du, was, also hättest du was gern, was sie machen?
0: Nein. Das würde ja bedeuten, dass ich äh, meinen Mitmenschen irgendwie etwas vorgeben sollte, was sie zu tun und zu lassen haben. Das möchte ich generell nicht. Ich auch nicht. Ich ja. mag nicht äh, in der Rolle des Anleiters sein. Du hast ja die Rolle des Lehrers und du hast natürlich an der Stelle die Rolle des Anleiters. Du möchtest, dass die Klasse am Ende des Schuljahres irgendeinen geometrisches Phänomen ausrechnen kann oder so. Die Fläche eines Kegels bestimmen oder sowas. Na, hm?
1: Da, da, hm? Ich, ne, Nein. Ich <lacht> möchte, dass Sie eine interessante Stunde mit mir hatten. Okay. Ich denke dann nicht ans Jahresende. Das ist mir eigentlich egal. Es muss hast... Noten geben, ne? Ja, ah, ich meine, da, da muss ich, ich kriege auch Geld dafür, als Gutachter aufzutreten, aber das kann ich ja, nicht? Also dann, dann frage ich sie halt und, und, aber dass ich das möchte, dass sie das können, na, das müssen sie selbst möchten. Ich, ich bemühe mich, äh, uns nicht zu langweilen. Ja, Sehr schön. Sehr schön. Und das ist als, als, als Podcaster genauso. Also das war, ich meine, meine ersten 60 Folgen der physikalischen Serie waren, waren, waren diesem Anspruch nicht gerecht, ja, das, das war einfach ein hilfloses Dahin äh, machen. Aber es wird dann schon einmal ab der Folge 100 besser
0: liebe Anfängerinnen und Anfänger, es braucht nur 100 Folgen und dann wird es besser. Ja, also Sehr regelmäßig ist Wir sagen ja gerne, die ersten 10 kannst du streichen, aber du sagst Echt? mal erst die ersten 60 kannst du Sehr schön. Das ist eine große Ermutigung für alle, die es erst noch anfangen wollen. Ich habe übrigens
1: vergessen, ich mache einen Podcast mit einer Flötenspielerin, auch über Studio Link, Sebastian. Sie ist in Ulm und wir treffen uns alle zwei Wochen und sie spielt mit ihrer Flöte mir vor neue Musik. Und der Podcast, da geht es Darum, was muss ich wissen, um neue Musik gern zu haben. Ja. Und das ist für mich ein Lernpodcast. Okay. Und das ist so schön. Ja? Also, das freut mich. Ja, wirklich. Funktioniert Und, es? Das funktioniert, wir können haben. nur nicht gemeinsam spielen, weil dann doch diese Latenz <lacht> drinnen ist, die ein gemeinsames, selbst ein einfaches Musikstück zu spielen, verhindert, wobei bei moderner Musik es möglicherweise nicht so ganz immer äh, sich anhört, als ob es zusammenpasst. Aber wir kommen nicht in den Takt rein.
0: Was mich bei moderner Musik immer so wundert, ist, dass man tatsächlich Fehler feststellen kann. Offenbar, ja, ja. Also ich habe äh, mal eine Zeit lang ähm, jemanden begleitet, der regelmäßig moderne Musik gespielt hat, oder auch ja. moderne Musik gespielt hat, und ein Stück, bei dem ich hundertprozentig sicher war, das ist doch jetzt völlig beliebig wieder in die Tasten gehauen, hier, ja. das ging war ein Tasteninstrument. Ja. Ähm, das dann am nächsten Abend auf die gleiche Art, auf die gleiche chaotische und unvorhersehbare mhm. Art, in, gleich, in gleicher Art und Weise wieder aufgeführt zu sehen. Ja, ja. Und am dritten Abend auch, hat mir dann gesagt, die, die schön, Augen ja. geöffnet. Also so ganz beliebig scheint das dann doch nicht zu so sein. Ja. Naja. Aber man, ne, es ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, äh, wollen wir noch den Sebastian eben noch weiter einführen? Du hast ihn eingebunden. Also ich lobe ihn alle zehn also Minuten und finde das so großartig, <lacht> was er uns da gegeben hat. An.
1: Ich meine, ich kann ihn in, in Rundfunkqualität, also da geht es ja nicht, da, da habe ich schon hohe Ansprüche. Also Und man muss auch dazu sagen, wir machen jetzt fürs Radio Tischgespräche, wo es darum geht, fünf Menschen äh, aufzunehmen, während sie miteinander essen und reden. Fürs Radio mit Podcaster-Technologie und ich mache die Technik dafür mit den Headsets und Aufonik rechnet uns das schön und würde das vom Radio gemacht werden, die müssten den Sendewagen schicken und mikrofonieren und dann könnte sich das die Abteilung nicht mehr leisten, das ist schon große Sache. Und ich meine, mit diesem Wissen dann auch selbstbewusst als Podcaster aufzutreten und sagen, wir machen hier eigentlich Radio und Radioqualität. Und da gehört ihm der Sebastian dazu, der das eben liefert, auch wenn jemand woanders dabei ist. Also das ist ganz große Sache. Das hat die, die Dimension von äh, einem ARD-Studioverband.
0: Ja, muss man, muss man tatsächlich so sagen. Also ich habe letztens äh, Jörn Schars äh, Tweets gesehen, der ist nach Helgoland gefahren, um dort von Helgoland zu berichten. Die waren zu zweit, die hatten drei große Kisten an Technik dabei. Die haben, wer weiß, wie viele Kabel gezogen, waren auch in einem Lokal ähm, und das sah alles sehr wild aus. Und er meinte, ja, das sei nur das kleine Besteck gewesen. Und wenn wir uns vorstellen, wir sitzen hier zu dritt und wir haben, also das Laptop, was Lars da jetzt bedient, das ist mehr oder weniger... Äh, ein Regiepult oder sowas, also das könnte man noch weglassen. Wir haben deutlich weniger Material hier auf dem Tisch, ja. aber wir hatten auch gerade einen technischen Ausfall, das kann sich ein Sender vielleicht dann doch nicht leisten. Na, da muss man vielleicht dann doch noch mal ein Backup, vom Backup oder sowas haben. Ja,
1: ne, nicht leisten. Hm. Wir haben einen Beitrag ähm, an der Ganzuhr jetzt äh, mit, von Katrin Rönecke, äh, Lila Podcast, weil das war mir ein Anliegen, weil sie eine Brücke geschafft hat. Sie hat in einer Episode über Antisemitismus und Feminismus, Antisemitismus im Feminismus, hat sie einen Diskurs abgebildet, einen wissenschaftlichen Diskurs jetzt nicht ins Radio gebracht, wie man es auch als Radiojournalistin machen würde, sondern sie hat es in den Podcast gebracht. Und das war dann doch ein wenig unterschiedlich. Und sie kann nicht kommen, aber sie hat ein Video aufgenommen, äh, wo ich sie gebeten habe, ob sie in zehn Minuten das einfach beschreiben kann, wie sie diesen Diskurs abgebildet hat. Und das war wunderschön, zu. ich habe es jetzt gerade gesehen, ähm, weil sie sich genau in der Mitte positioniert damit zwischen Radio, Podcast und Wissenschaft. Und da gibt es Elemente, die verhindern würden, dass das, was sie macht, ins Radio kommt. Eines davon ist, sie hat eine Wissenschaftlerin ähm, nicht als Gegenüber erreicht, sondern die war in Amerika und hat dann, glaube ich, auf ein Diktiergerät das aufgezeichnet, was sie geschrieben hat oder irgendwie reingesprochen wo. Und solch, so etwas würde im Radio nicht gespielt werden bei uns. Jetzt fängt es langsam an, dass man das auch zulassen könnte. Ja. Aber ein nicht perfektes Audio ist ein No-Go. Das heißt, das, was die Katrin gemacht hätte, wäre nicht ins Radio gekommen. Als Podcast war das ganz große Sache, weil es überhaupt wurscht ist, wie es klingt, wenn der Inhalt gut dargestellt ist und wir immer knacksen ist schlecht, wenn irgendeine Audiokarte knackst. Aber dann klingt nach Diktiergerät und es ist in Ordnung so und im Podcast ist das großartig und es ist nicht schlechtere Qualität, sondern es ist eine andere Qualität. Ja. Aber das Radio wird sich nicht so verbiegen, dass es diese andere Qualität ins Radio holt. Aber Telefoninterviews mit dieser quäkenden Telefonstimme, die sind standard, nicht? Äh, sehr, äh, nicht bei meinen oder unseren gestalteten Beiträgen ähm, in, der, in, der, in, der, in der Beitragsfläche, wo wir 10 Minuten Beiträge haben. Ähm, Skype ist die Pest, finde ich. Also das ist wie eine Neonlampe. Also Telefon ist ja wie eine Glühlampe, aber, aber Skype ist wie eine Neonlampe, einfach eine So, so metallisch ähm, ähm, nüchtern. nüchtern und einfach nicht <lacht> schön. Es ist kein schöner Klang.
0: Ähm aber die, Dann lieber Telefon. Die Glühlampe, Telefon, warm? Ja, das ist okay, finde ich. Warm, aber ich nicht so, das lässt ein paar dunkle Ecken. Also es leuchtet nicht alles aus. Genau. Und ich
1: <lacht> habe immer wieder versucht, ein, ein, ein Telefonformat ins Radio zu bringen, wo man, das gibt es in Kanada, As It Happens, wo Leute wirklich auch,
0: Wasser hätte ich Bier, gerne noch,
1: bitte. ein Krügerl.
0: Der, der Kellner ist gekommen und wir bestellen gerade noch mal ein paar Getränke. So. Äh. Ja, alles gut. Ja, wunderbar. wunderbar. Ähm, ja, bringe ja. den Gedanken zu Ende, dann stelle ich meine nächste Frage.
1: Ein Telefonformat, das es im kanadischen Radio gibt, Qualitätsradio CBC Radio One. Um, as it happens, die rufen in der besten zwei zwischen fünf und sechs äh, Menschen an in Kanada, aber auch in der ganzen Welt, was gerade passiert. Also, wenn jemand stirbt, der berühmt ist, rufen sie seinen Freund an, äh, wie war er oder was hat sie besonders bewegt. Oder ein Deutscher erfindet äh, eine Elektrisiermaschine für ein Spiel und mit dem reden sie dann auch. Mhm. Ein wunderschönes Interviewformat, kein Gesprächsformat, Interview. Das über Telefon funktioniert und ich hätte das so gerne auch bei uns im Radio gehört, beim österreichischen Radio, dann kann ich nämlich in die Alpen anrufen, jemand der etwas gemacht hat und mit dem reden. Und das geht nicht, mhm. wir machen keine Telefongeschichten, mhm. ähm, aber in meinem Experimentier-Podcast The Macher Report, mhm. <lacht> da mache ich das absichtlich nur mit Telefon ähm, und, und es ist so schön, es mit Telefon zu machen. Und das sind alles Gräben, finde ich. Also es ist urmühsam, im Radio etwas zu verändern vom Klangbild. Es fängt langsam an, dass man akzeptiert, dass man auch im Radio den Gestalter manchmal ein bisschen mitkriegt. Aber es ist im Endeffekt nicht routiniert und sehr ungelenk meistens. Da haben die Podcaster viel mehr Vorsprung schon.
0: Naja, weil wir kein Schema zu erfüllen haben. Wir haben nichts zu erfüllen, Also die, genau. der, der Radiomensch hat ja eine Schablone zu erfüllen. Er hat einen Ruf zu verlieren. Ja, vor allen Dingen tritt er ja nicht als Einzelperson auf, sondern als Repräsentant dieser Institution, dieser Anstalt, wie es ja teilweise naja. sogar Sendeanstalt so. ja? Spannend, ich lese gerade ein Buch ähm, über die Entwicklung der Menschheit
1: und da war es so, vor 50.000 Jahren lese ich da, mit der Sprache, dass man sich unterhalten konnte konnt über drei Dinge. Über die Situation, dass an der Wasserstelle die Löwen sind und mhm. die wahrscheinlich die nächsten drei Wochen noch kommen werden. Ja, das heißt, man kann schon in reden mehr reden wie nur Hau ab, mhm. sondern geh besser mal lange nicht hin. Das zweite, man unterhält sich über Mythen, Götter und unsichtbare Wahrheiten. Ähm, die GSMBH. Zum Beispiel ist so eine unsichtbare Wahrheit. Was? Die GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Also man kann sich über Institutionen schon unterhalten oder sie auch erfinden mit dieser Sprache. Und das dritte ist, man kann tratschen vor allem und das hält die Menschen zusammen. Quatschen. Ja, genau, Trac Quatsch. Tratschen, tratschen. Okay. Ja,
0: äh, das ist, ähm, das sagt ja mal jemand, äh, das ist, es gibt ein Reden, das ist sozialer Schmierstoff. Genau. Das ist nichts anderes, also da brauchst du keinen Inhalt zu suchen, es geht einfach nur um das Tun, weil das hält die Menschen tatsächlich zusammen. Genau, ein Konzept, was ich persönlich nicht immer so verfolgen, nachverfolgen kann. aber... Er argumentiert es äh, mit dem, mh?
1: worüber unterhalten sich Nobelpreisträger nicht schon auch über ihre Forschung, aber vor allem auch, was der Institutsvorstand jetzt mit wem wie gemacht hat und so weiter. Also oder wie es dem ist, Hund geht. Oder wie dem Hund geht, ja. genau. Ja, entwickelnde Menschheit. Was, warum habe ich dir das jetzt erzählt? Das war aber wichtig. Ähm. Was war dein Anlass? Ein schlechtes Zeichen, Martin, dass wir uns da jetzt äh, verloren haben. Ja, wir haben uns verloren. Und das ist meine Schuld. Äh,
0: Ruf zu, Ruf
1: zu verlieren, ist mir noch eingefallen. Äh, die Seite. Anstalt. Die An man ja. ist ein Repräsentant so, einer Anstalt. Genau. So,
0: Danke, Sebastian. Danke, das war's.
1: <lacht> äh, zwei, Se äh, zwei Seiten weiter lese ich dann über dieses, ähm, äh, dass man das
0: ist ein Ah, da so, jetzt gerade wir das zu trinken. Ja, genau. Stellen es doch erstmal da. Jetzt fange ich schon. Stellen es. Ich rede schon hier. Wie die Einheimischen. Bist du schon assimiliert? Jetzt? Ja, das geht bei mir leider immer sehr schnell. Das klingt immer so ein bisschen anbiedernd. Das ist nicht schön. Danke sehr.
2: Danke. Kaffee, 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 Kaffee. Wasser. Zisch. Kaffee, Kaffee,
0: Kaffee. Suchst du das Buch gerade? Ähm, nein, ich muss gerade mal schauen. Kaffee
2: ähm. Manufaktur.
1: Oh, ich bin immer so ausgetrocknet. Dann zwei Seiten später spricht er über Animismus, dass man den, den, den Dingen eine Seele zuschreibt. Mhm. Und dann finde ich, also eben der Baum oder das Gewitter, da spricht Gott zu mir oder was auch immer, also das ist belebt und da finde ich diese Reste und er sagt, wir arbeiten alle mit dieser 50.000 Jahre alten Software letztlich <lacht> und ich finde das äh, wieder weil ich höre immer wieder wenn Leute über den ORF sprechen das ist animistisch die geben ja. diesen, diesen, dieser Institution eine Seele oh der ORF ist sogar da Genau, der Deutschlandfunk. Er ist da, so, genau. Und, mhm. Alles von meiner Erfahrung ist, es gibt den ORF nicht. Und das finde ich doch ganz besonders spannend. Und es ist höchste Zeit, den ORF aufzugeben. Mhm. Und als Podcaster fange ich mir das ja gar nicht erst mhm. an. Da bin ich nicht animistisch, sondern da bin ich ein Mensch, eben wie Tim Britloff sagt, der am Lagerfeuer sitzt, wo Menschen dabei sitzen können yeah. und zuhören. Ja. Yeah. Und Aber als diese, Individuum, das ist ja das, das Entscheidende, glaube ich. Ne? Und äh, ähm, auch wenn Menschen dann sagen, Pharmafirmen machen uns krank, ist mhm. auch Animismus. Mhm. Ja? Ja. Und ich meine, dann sind wir tief in diesem Bereich der Wissenschaft, dass wir eben als Wissenschaftspodcaster natürlich dann auch wieder in einem Gebiet sind, um diesen Animismus eigentlich ähm, wieder... Gegen die Lagerfeuersituation einzutauschen, wo man gemeinsam sitzt und miteinander redet.
2: Aus dem Chat kommt die Frage, ob es um ein Buch von Harari gibt, geht. Warte, da schaue ich gleich nach. Da ja. muss
1: doch geklärt werden. Sehr gut, ja, ja, das ist ein super Buch. Ich meine, ähm, ich schaue ich schau gerade.
0: Das heißt, im Chat sind immer noch Menschen. Das heißt, unsere Tonqualität ist offenbar nicht so schlimm, dass wir sie alle vertrieben Und zwar heißt das Buch
1: eine kurze Geschichte der Menschheit, richtig, von Juval Noah Harari. Oder wie? Harari.
2: Harari, ja. Harari, genau. Chat. 100 das Punkte. wurde im Chat richtig Punkte.
1: geraten. Und es ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Riesenblödsinn, weil ich kenne den nicht Ich habe das nur aufgeschnappt. Ein Freund von mir hat es gelesen und hat ihm gut gefallen. Vielleicht ist es ein Riesenblödsinn und er spricht Schott, aber das dafür schön erzählt. Großartig. Mhm. Diese Höhlenmalerei vor 50.000 Jahren in, in, in Südamerika, diese Hände an der Wand, das ist so berührend, finde ich. Und Podcast und diese Gespräche berühren mich auch immer. Also weil wenn, wenn ich mit wem rede, habe ich das Gefühl von diesen Menschen, von diesen Händen an der Höhle. Das finde ich ganz verblüffend. Ich hatte genau dieses Gefühl wieder bei diesem Bild. Toll, ja. toll. Und ich habe das durchaus auch mit so einem Wahnsinnigen von irgendeiner politischen Partei, der mir auch, wenn er eben mir erzählt das ist okay, wenn er mir verarscht nicht, dann bin ich nicht gerührt. Dann entwickle ich Hass. <lacht> Starkes Wort. Starkes Nein, Wort. Schon. Starkes Wort. verarschen geht nicht.
0: Nee, verarschen, verarschen geht nicht. nicht, okay. Fassen wir noch einmal die ganze Zeit zusammen. Also was erwartet uns denn jetzt am kommenden Wochenende? Was hast du dir für einen Cocktail ausgedacht zwischen Vorträgen? Es gibt ja relativ viele. Es gibt äh, inhaltlich große Vorträge, Impulsvorträge, was wahrscheinlich mehr so ein... So, ein, so, ein, so eine Idee ins Volk wirft und es gibt Workshops und Was hast du dir komponiert?
1: Also das hat die Maren gemacht mhm. Sie hat komponiert und sie hat tief in die Kiste gegriffen an Menschen, die sie kennt äh, und mit ihren Inhalten Ich habe mit ihr gesprochen Wir haben uns einmal getroffen ähm, im Café um unsere äh, Favoriten reinzuwerfen und bei mir ist es beim Denken so, ich denke immer so ähm, Just-in-Time-Thinking. Also ich, ich vergesse das dann zwei Tage später, was wir eigentlich da genau gemacht haben. Hauptsache ist es ist auf einem guten Weg und ich bin so überrascht, was das jetzt für ein Programm ist. Ich kenne eigentlich kaum was wieder und ich, ich habe keine Ahnung warum, um Gottes Willen, der jetzt dazu spricht oder die. Ich kann mich nur bei einigen wenigen erinnern, äh, dass ich... Äh, ihr davon erzählt habe, dass die spannend werden. Und das ist der Johannes Preiser-Kapella, ein Wissenschaftler der Byzantinistik, der von der Akademie der Wissenschaften kommt und der erzählt wie Netzwerke im Mittelalter funktioniert haben. Influencer ist da die Geschichte, die wir bei der letzten Subscribe in München gehört haben. Mhm. Die Podcaster sind ja Influencer.
0: Durchschnittliches Wort. Ja, aber,
1: aber er kann darüber erzählen, dass sich der Ruf so eben genau gut verbreitet, also wie er sich verbreitet und das fand ich spannend. Ich mhm. Ein Impulsreferat, das, heißt, das ist sehr kurz, äh, drüber reden und die Katrin eben als besonderes Anliegen. Mhm. Ja. Genau. Ähm, und der Tim, der Tim Britlove, das ist eine Nummer, der äh, ist der Einzige in diesem gesamten wunderbaren Programm mit Abstracts, der kein Abstract hat. Er macht eine Keynote, wo ich ihm einfach hingeschrieben habe, äh, Podcasts auf dem Weg ins dritte Jahrtausend. Er wird es gut machen, es wird super sein, aber vor ihm irgendwas zu kriegen, ist einfach unmöglich. Die Marin hat das ziemlich heiß gemacht. Mir ist es wurscht. Ich finde, das ist ausreichend. Tim Britloff braucht eigentlich nur der Name, dabei genau. steht. Das ist völlig egal. Ja? Und das war von meiner Seite her schon, was ich jetzt wirklich weiter erzählen kann, weil ich es weiß. Ja. Vielleicht ist noch der eine oder andere dabei, wo, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt ein bisschen von meiner Seite her gekommen. Alle anderen ähm, wurden entwickelt von, von, von Marin von der Akademie, kontaktiert, äh, eingebaut ähm, und sie hat mir von einer Frau erzählt, das hat mir besonders gut gefallen. Ich glaube, das ist die Verena Wienewater von der Bodenkultur Uni in Wien. Die hasst Podcast. Ah, und, und ich habe gesagt, super. super. Das, das ist doch das Beste, was einem passieren kann, wenn wir die dabei haben. Ja, und die ist dann dabei und sie wird nach Tim Britler äh, sprechen. Super. Und ich hoffe, sie hasst Podcast genug weil, wenn die nur in irgendeiner Weise dann glaubt, dann auch freundlich zu sein äh, müssen oder so, na, ich hoffe, sie wird echt dagegen reden.
0: Schön. Ich muss mal eben fragen, wann müssen wir hier raus? Das, äh, wird, das ist so die, ruhig. die
2: schließen in einer Stunde in und einer wir Stunde. müssen vorher noch packen.
0: Ja. Aber dann, äh, dann haben wir noch äh, mehr als sechs Minuten. Ja, 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 bin ja, ich ja, ja. Ich dachte gerade, also
2: wir um 23 Uhr. Die, die Küche schließt um 23 ja, Uhr, klar. aber. Ich habe es gerade extra nochmal nachgeguckt.
0: Dankeschön, vielen Dank.
1: Und sonst ist vom Programm eben, äh, der Daniel Messner wird vorstellen, äh, die Wissenschaftspodcast, die freie Wissenschaftspodcasterinnen-Szene. Ähm
0: Wahrscheinlich wird äh, äh, Lars eben zur Seite springen. Weil mhm. Lars ist ja der ja, äh, the Brain äh, Behind the Website Okay. <lacht> und die Datenbank, gut. die dahinter hängt, die ist ja von seinen, aus seinen Fingern gekommen, ja, wunderbar. Hirn und Fingern gemacht.
1: Uh, Martin Bernhofer von Ö1, das wollte ich ganz gern, dass er erzählt, wohin geht das Radio, wie wird sich das Radio strategisch entwickeln in diesem Bereich. Das möchte ich hören, da bin ich gespannt, ähm, weil ich da nichts weiß drüber. Und dann kommen eben so verschiedene Impulsreferate von Menschen, vom freien Radio, ähm, von ähm, Menschen, die dann Podcasts für die Uni machen, äh, von Auch selber Podcaster sind. Ja, ne? genau. Dann über, über Thesen, wie man Wissenschaftler interviewen soll, dass man sie versteht, äh, wie man äh, mit Podcasts junge Menschen dazu bringt, wieder zuzuhören. Von Andreas Sator, das ist sehr fein, der hat einen österreichischen Podcast gemacht, der sich über das Rauschen erhebt. Also über dieses, dieses Rauschen, also wo einfach nur Bestehendes noch einmal irgendwie akustisch Das
0: ist Standard, ne? Ja. Ist, und macht aber privat den Podcast ja, Erklär mir die Welt. ganz ne? fein. Schöner, schönes äh, Schöner Titel. Ne? genau Dann Rachel Stern
1: äh, ist eine Amerikanerin, die glaube ich, ziemlich äh, Gewicht hat. Äh, mhm. Aber ich weiß eben zu wenig darüber mhm. hat alles die Maren gemacht und noch Universität von Kopenhagen. Also das ist ein fettes Programm. Mhm, das und denke ich auch. Es wird ganz interessant werden, wie sich das zeitlich alles ausgeht.
5: Ja.
1: Aber ich denke, es wird ein, 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 ein pralles Bündel sein an, an verschiedenen Aspekten und am Nachmittag eben dann die Möglichkeit für Barcamps, wo man dann auch wirklich, wenn man was braucht, beredet braucht, Leute findet,
0: die mhm. da gerne mit mitreden. Und vielleicht, wenn man morgens sich an irgendeinem Thema so richtig heiß geredet genau. hat, dass man das dann auf dem Nachmittag dann noch mal so ein bisschen äh, abklingen lassen kann, im Abklingenbecken sozusagen. Und es kommen 90 Leute. Ich, danke, du nimmst mir die Frage weg. Ich wollte wissen, wie 90. groß wird die...
1: 90? Holy shit. Du lieber Gott. Und Also 40 aus, der, aus, aus meiner Anmeldeliste von der, äh, der Podcaster-Ecke. Ja. Und offenbar äh, dann... Ähm, viele, viele andere von der Radio- und Akademie-Ecke, wenn auch nicht jeden Tag alle da sind. Mhm. Also aus, äh, Marin hat gesagt, 60 sind so ungefähr am Samstag dann da, am Sonntag vielleicht wieder 60, aber andere, also das verschmiert sich dann. Mhm.
0: Aber Holy Shit würde ich dann auch sagen, klar.
1: Und es gibt auch eine Radiosendung eine halbe Stunde in den Dimensionen, angeblich, äh, wobei ich da nicht weiß, was man berichten sollte. Also wenn ich die Geschichte machen würde, würde ich mir auch denken, Holy Shit, mhm. was, also was kann ich da den Menschen im Land erzählen.
0: Der Stream soll weg sein. Äh. Hallo Stream, da sind wir wieder. Also Wien ähm, hat ein, sagen wir mal, es ist flatterhaft. Ist <lacht> wirklich so. Naja, wir haben die Zeit genutzt, dem Hund, der hat was Ja, der Essen Hund hat geklickt. Wasser bekommen Hund, und auch Hund. ein paar. Sind die schon weg? Die sind schon weg, ja, der hat das ja schon. Ma ah, das ist doch ein Krümel. <lacht> er zieht dich gleich mit dem Stuhl durch den ganzen Raum, weil da noch ein Krümel da liegen Der ja, Ein sieht. kleiner Kampfhund.
1: Also. <lacht> so, okay. Äh. Ach, Fun Facts hätte ich auch Fun noch. Fact. Ja, super. Fun <lacht> und zwar, äh, die Anmeldung. Ja. Bei der Akademie, da geht es äh, darum, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kein Problem haben, Anmeldegebühren zu zahlen, aber fürs Essen zu zahlen, das geht gar nicht. Mhm. Bei den Podcastern ist es dann so, Anmeldegebühren geht gar nicht. <lacht> Dafür haben sie überhaupt nichts dagegen, Geld in der Kiste reinzuwerfen, um das Essen zu bezahlen. Und wir hätten uns echt darüber in die Haare gekriegt, wie wir das lösen müssen mhm. oder können. Ich weiß nicht, wie die Geschichte jetzt ausgegangen ist derzeit. Ich glaube, es gibt nichts zum Essen. Es gibt keine Anmeldegebühr und nichts zum Essen. Es gibt keine Anmeldegebühr <lacht> und beides. Super. Und ich meine, das ist finde ich schon sehr äh, interessant, weil das hat ernstzunehmende Schwierigkeiten verursacht und auch nämlich Konsequenzen gehabt. Wie wie bald oder wie spät gehe ich dann mit der Anmeldung raus, also äh, oder mit der Information raus, dass es überhaupt stattfinden hm. wird? Und ähm, Also das war ein, eine, eine interessante Geschichte. Und eine zweite Geschichte ist, äh, dass die Marin immer wieder verzweifelt geschrieben hat, was haben die Leute für Titel? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich kann da die Episodenzahl schreiben. <lacht>
0: Ja die, bei dir dann die Summe aller Episoden die, genau. oder genau aber die Messen Lothar, 6844.
1: und Titel vergiss es ist wurscht ja Mitglied der Krankenkasse aber die messen sich an den Titeln und wir messen uns an der Episodenzahl und das finde ich auch besonders schön beides ein bisschen Gaga ne natürlich aber es geht schon an mein Messen und ich meine äh, die Kohorte vor 50.000 Jahren hat sich auch irgendwie gemessen und mit der Software werden genau. wir jetzt
0: veranstalten. schön klasse ich bin schon wirklich auch gespannt, wer kommt und wie es wird. Was muss denn passieren, damit du am Sonntagmittag sagst, das war eine gelungene Veranstaltung?
1: Naja, dass sich das Chaos in Grenzen hält, dass die Leute <lacht> irre umherlaufen und nicht wissen, wo sie hingehören. Aber ich denke, die Menschen bringen so viel mit an, an, an Interesse für die Dinge, dass dieses Interesse einfach äh, sicher dazu führt, dass das in irgendeiner Weise funktioniert. Und ich glaube, die Marin hat wirklich viel gearbeitet dran. Sie macht den Chair und das ist auch wichtig in diesem Ökosystem der Akademie. Chair ist nicht irgendwas. Ja. Äh, wir hätten das viel fluider aufgeteilt. Irgendwie. Ja, ich, ja, das kriegen wir schon irgendwie. Ja. Also einerseits, weil wir in Wien sind, da kriegen wir eh immer alles irgendwie. <lacht> <lacht> aber ja, no aber äh, es ist einfach schon eine andere Struktur in einer Akademie der Wissenschaften, etwas zu veranstalten. Und da hat sie wirklich, also da müssen wir sie dann echt dick knuddeln
0: und auch. Äh, Daran soll es nicht liegen. Also, <lacht> an, Menschen, nicht liegen, an, an, ja. an Nähe, glaube ich, das kriegen wir ganz gut hin. Ja. Äh, also wir Podcasterinnen und Podcaster natürlich. Genau. Ja, also für uns, also ich für mich, äh, aus meiner. Teilnehmerperspektive vom Wispot äh, oder bei dem Ganzohr muss man ja auseinanderhalten. Wispot ist die Seite oder das Projekt des Kuratierens und äh, Ganzohr ist sozusagen das Treffen, was sich entwickelt, was nicht einer festen Linie folgt. Das ist diesmal etwas anders, wie du es uns beschrieben hast. Ähm, es ist nicht dieses kuschelige äh, Werk Werkstatttreffen, genau. sondern es ist irgendwie so ein bisschen über den, über diesen Kreis hinaus. Fremde Leute, man wird Fremdeln. Man wird vielleicht auch das eine oder andere, also ich denke, das eine oder andere wird mir gar nicht zusagen. Ich denke, ja. ah, was redet der? Ja, Aber vielleicht gibt es auch total spannende Impulse. Ich bin selber total neugierig, was passieren wird. Ähm, finde es aber auch ganz irgendwie, den, den Gedanken ganz entspannt, gerade wenn du sagst, da kommen 90 Leute. Ja, dann setzt man sich halt mal in die letzte Reihe und lässt es einfach an sich vorbeiziehen, ohne dass man sich jetzt groß aufregen muss. Ist ja auch schön. <lacht> ich denke
1: auch, und es sollte auch wirklich für jeden was dabei sein, mhm. etwas zu erfahren. Ja. Ähm, natürlich auch, ähm, es ist schon letztlich eine Hörkonkurrenz jetzt mit dem Radio. Alles, was wir äh, an Leuten auf unsere Episoden kriegen, fehlt denen an Hörzeit. Das heißt, wir sind schon auch Konkurrenten auch, und das wird gerne mal unter den Tisch gekehrt.
0: Wenn um die Quote <lacht> geht, na klar. Ne?
1: weil Ja, hm. und das ist die eine Geschichte. Was mich persönlich noch interessiert ist, also was ich gerne lösen möchte, ist die Transkribierungsgeschichte, dass ich nicht glaube derzeit, dass Transkribieren gescheit ist, äh, gesprochenes auf Papier zu bringen. <lacht> und da würde ich gerne ein Barcamp dazu haben, um mhm. verschiedene Aspekte kennenzulernen. Weil das betrifft mich auch gerade, ich kriege es mit und ich... Ähm, überlege, ob das gescheit ist für mich, auch für meine Sachen ähm, und da brauche ich Austausch. Ich brauch, Also ich komme ja zu so einem Treffen, weil ich was
0: brauche. Hm. Ich brauche was, aber werden, ich brauche was. Auch. Werden die Beiträge konserviert oder gestreamt oder irgendwas können die und ich Hörer ich glaub, von außen zu hören? Ja,
1: also wir haben jetzt eine Videokamera und äh, ich habe äh, Funkmikrofone mit, das heißt, wir werden zumindest die Vortragenden verkabeln und aufnehmen, außer sie sagen, sie möchten das nicht hm. und wenn wir das dann aufnehmen, natürlich zugänglich machen, mhm. Und ich denke auch, dass das Im, Nachgang gab, äh, aber nicht, im, im Nachgang nicht im Nachgang live, live schafft man mhm. nicht. Das ist einfach zu. Mhm. Also letztlich ist es wirklich an wenigen Personen, die das organisieren mussten. Und de facto ist es dann doch viel Arbeit. Mhm. Äh, und, und wir haben also ähm, eh das
0: Beste gegeben. <lacht> Super, schönes Schlusswort für das Gespräch. Dankeschön, Lothar Bodingbauer. Ja, gerne, ich freue mich. Ähm, also ich freue mich auch und Dankeschön an Maren Beaufort schon mal, auch wenn ich sie jetzt noch nicht ja. kenne. Sie, also virtuell wird sie schon mal jetzt und hier geknügt für die <lacht> ja. ganze Arbeit, die sie geleistet hat. Ähm, bin dann sehr gespannt, wenn ich sie morgen Abend äh, als Chair da oben sitzen sehe. Ich
1: brauche den Titel, ich brauche den Titel. <lacht> Einige Experte,
0: e Ja, Expert. Ich habe mal eine tatsächlich eine Visitenkarte äh, von einer Businessfrau in die Hand gedrückt bekommen, da stand nichts weiter drauf als Name Expertin. Das finde ich besonders schön. Ich habe einmal okay. über Medien äh, einen Artikel schreiben müssen
1: über Medienerziehung oder so und ich habe dann auch darunter geschrieben, Lothar Boding war Experte. Ich wollte nur mal schauen,
2: ob das durchgeht. Es geht. Es geht. Klappt, klappt bei den Bauchbinden im Fernsehen ja auch immer. Ja. Was sind die Bauchbinden im Fernsehen? Wie geht diese, das? diese Einblendung, wo dann Ach, steht äh, Lothar Bauer bin äh, Experte. Ah. Experte. Ähm.
0: Auch Gerne Terrorismus-Experte ja, oder ja. Rüstungsexperte. Ja, oder Experte. Also, boah, und am Morgen ist er dann Landwirtschaftsexperte, derselbe Mensch. Und übermorgen ist er dann für Hochwasser- und äh, Katastrophenexperte. Ja, und so das
1: irgendwas dazwischen, kühl, äh, zwischen kühl kühl. 0 und 100. Also äh, weniger als Experte geht nicht. <lacht> Spezialexperte. Nein, <Naja, lacht> das ist ja mehr. Aber interessiert er vielleicht. Naja, interessiert er leider. Interessiert sich für äh, Explosionen.
2: Na, ja, aber den holen die wahrscheinlich nicht ins Fernsehen, sondern schreiben sie immer Experte dran, weil sonst sieht es ja kleiner aus. Ja, eben. <lacht>
0: das sind den, größer, den größeren Experten haben als der Nachbarsender. Ja,
2: Hauptsache man hat zumindest einen Experten. Das ist, äh, man schreibt also nicht drauf Hobby-Experte oder so, sondern ähm, Aber Aber gibt noch mehr wie Experte? Also Expertinnen. <lacht> das ist besser. Das ist, Mehrzahl.
1: Das ist besser. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Na, das ist schon noch ein interessanter Aspekt. Ich habe einen armen Menschen vom Fernsehen einmal im Zug getroffen, vom Privatfernsehen und ich habe dem erzählt, wir brauchen immer fürs Radio äh, auch Wissenschaftlerinnen dringend mhm. äh, und nicht nur, weil Männer finden es schnell einmal. Und er sagt, ja, wir brauchen auch, wir brauchen vor allem hübsche Wissenschaftlerinnen. Das heißt, die haben auch noch äh, den Hintergrund, Privatsender, die müssen noch gut ausschauen dabei. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon eine grimmige Geschichte. Grimmig, Jetzt ja. äh, pulzt
2: so ja. mir so eine Ader im Gesicht. So. Das ist
1: ja, ja. Aber ich meine, beim, 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 beim Akustischen lachen wir, weil wir das, dieses, diese, diese, diesen Druck nicht haben. Naja, gut. Ich es gibt
0: natürlich krächzende ja. Stimmen, wo du dann auch sagst, Nee, da jetzt länger zuzuhören ist auch vielleicht anstrengend. Aber, aber hast du es schon erlebt? Recht. Also Ich habe alle Stimmen
1: irgendwie, also da habe ich noch keine
0: also, schlechten äh, Erfahrungen gemacht. Ich hatte tatsächlich mal ähm, eine Kollegin und deren Stimme wurde erträglicher, wenn sie durch Mikrofon verarbeitet wurde. Das ist schon erstaunlich. Es ist,
2: es ist, es ist aber auch äh, nie der Fall gewesen, dass ich zum Beispiel eine Fernsehsendung abgebrochen hätte, weil eine Person im Fernsehen nicht äh, allgemein äh, genannten Schönheitsidealen entspricht mhm. oder so. Die schauen also, auch alle schön ist, aus im Fernsehen, ausreichend schön. Ja. ja, ich meine, die werden auch vorher ein bisschen ja, rausgepulzt, aber, so äh, aber äh, wenn der Mensch im Fernsehen das das oder im immer. Podcast oder im Radio was Anständiges zu erzählen hat, mhm. dann höre ich diesem Menschen zu. Mhm. Da ist im Mensch egal, wie der wie, wie der Mensch aussieht und es ist mir auch egal, welches Geschlecht diese Person mhm. hat und so weiter, sondern äh, es geht darum, was diese Person zu sagen hat. Und dass es äh, zu sagen hat, ist tatsächlich bei mir genau das Gleiche im Radio, im Podcast oder so. Ähm, ob ich die Menschen dabei sehe oder nicht, ist mir fast egal. Ähm, also es kommt immer drauf an, ne? zum Beispiel äh, die Ausstrahlung von Wolfgang Leisch damals bei äh, äh, Wolfgang, Harald, Harald. Harald Leisch, äh, bei Alpha Centauri oder so, den habe ich mir dabei auch gerne angeguckt. Aha. Aber äh, ne, letztendlich, das hätte man auch als Podcast ausstrahlen mm -hmm. können. Ja, ne? ja. So, ähm, von daher äh, würde ich da gar nicht so einen großen Unterschied machen. Und äh, wenn die jetzt aber sagen, ja, wir brauchen eine Wissenschaftlerin, die gut aussieht, das riecht mich auf. <lacht> das ist ja, eh. Aber ich meine,
1: unter den Produktionsbedingungen, er hat ehrlich mit mir gesprochen, ist es für mich nachvollziehbar, so schlimm es ist.
0: Ja, ja. 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 Hab das besser Im Audio steht das Bild nicht im Wege. Und mhm. ich
1: mag zum Beispiel eigentlich ungern bei meinen Podcast-Episoden die Menschen fotografieren, mit denen ich gesprochen mhm. habe. Ich finde, das Bild passt nicht hinein.
0: Ja, zweischneidige Sache, finde ich. Also es, wenn's kann, ich kann beides, alle, mhm. beide Argumente verstehen an der Stelle. Ich bin, bin auch, aber ich bin als als Hörer, als Hören, da bin ich schon auch neugierig zu sehen, in welcher Situation waren die da und äh, wie, da, also ich ich finde diesen Blick in diese Zelle, in Ach. diese Werkstatt hinein, die finde ich spannend. Ja,
1: das ist wieder was anderes wahrscheinlich äh, dieses dieses Foto, wie man dann miteinander geredet hat. Mhm. Ich möchte kein Archivbild oder kein Bild haben, wo der im Fotostudio fotografiert wurde, damit ich weiß, wie er aussieht. Das ist
0: mir völlig wurscht, wie der aussieht. Ja, wir werden dieses Bild von dir. Shit. <lacht> oh Gott, oh Gott, das
1: habe ich irgendwo gefunden. Nein. Ja. Wahrscheinlich rede ich nur so mit
0: dem Aussehen, weil ja Fernsehen ja, nicht meins ist. Wer weiß, kommt vielleicht noch. Die Krone der, äh, der Wissenschaftskommunikation.
1: Na, Harald Lesch war da war da wirklich der, der Starter. Also wo es darum gegangen ist, der kann eine Geschichte über das Universum erzählen mhm. und mit einer Kulisse, mit einer Tafel, mit zwei Tischen und das war's. Das ja. war schon
0: gut. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gestern, Ranga Yogeshwar hat Werbung für das neue Phoenix gemacht. Phoenix hat irgendwie, also unser Fernsehsender, Phoenix hat irgendwie so ein. Mhm. Design, Relaunch oder so. Und äh, dann habe ich so einen kurzen Take gesehen von Ranga Yogeshwar, wo er im Bild in der totalen Links äh, stand. Dann ging er fünf Schritte so in der Diagonalen und blieb rechts stehen. Und während äh, dieses Ganges sprach, sprach er dann. Und es hatte überhaupt, also aus einer Perspektive der Theaterperspektive, was ist der Grund dieses Weges? Aha. Ist es ist ein völlig, Grund. Grund, äh, völlig mhm. unmotivierter Weg gewesen. Ja. Ich habe es nur gesehen, ohne Audio, und es lief da so stumm ab. Und dachte, was für ein inhaltsleeres Tun. Fürchterlich. Mhm. Also Ich weiß, dass man das so tun muss, damit die Aufmerksamkeit ein Eyecatcher und bla, aber es ist eigentlich schlimm. Aber als Physiker denke ich mir, ist
1: es dann wurscht, ob der Zustand der Ruhe oder der Zustand der Bewegung da ist. Also das ist gleichwertig. Das ist dasselbe. Er könnte... Aber er braucht nicht ruhig zu stehen, er kann auch herumgehen. Er kann einen
0: Apfel schälen dabei, ist doch auch also ja hat, Ja, völlig. das also, ist übrigens witzig. Ja,
1: aber, aber <lacht> ich mein, sch <lacht> <lacht> schlimm
0: ist es jetzt auch wieder nicht. Dass er ich fand es inhaltsleer hat, und überflüssig. Mhm. Hat nichts zum Erzählen beigetragen. Naja, das ist das Geschichte. hat, eine, sehen, gewisse, ja. hat eine gewisse äh, Dramatik, also so eine Erhabenheit irgendwie, weil es so also ja, ja. erschreitet, schritt, er schritt. Er schreitete, er schritt, mhm. oh Gott, er ist geschritten äh, dabei und das war irgendwie, ich fand es ganz deplatziert, aber ja, Kleinigkeit. Komm, wir wollen uns jetzt nicht über einzelne äh, Aspekte ähm, echauffieren, gucken wir mal, wie das Wochenende läuft und dann hinterher gucken wir noch Genau. Komm, also, Dankeschön, Lothar, für,
6: ja, Gebrüllt, für deine
0: ähm, Schilderung deiner Person und deines äh, eigenen Tuns. Wie man gemerkt hat, sind ja doch noch ein paar mehr. Ähm, Formate dabei als die drei die du uns eingangs äh, mitgeteilt hast ähm, ich versuche mal in den Shownotes uns alles zusammenzutragen was ich von dir kriege und ich glaube es wird immer noch irgendwo eine äh, Lücke
1: Ich befühle es auch nicht immer gleichmäßig irgendwie und da bin ich ich denke eigentlich bräuchte man ein Format äh, wo man halt
0: das ausspielt was man gerade spannend findet <lacht> Ja, aber muss. Ja, okay. okay, ja, danke schön. So, wie besprochen, kommen wir jetzt äh, von dir weg und kommen in den Bereich des Querbetes. Also einmal so ein bisschen, was gibt es sonst noch im Podcastland? Und mit Blick auf die Uhr bleiben uns noch maximal 45 Minuten. Und oh, wir müssen ja noch einpacken, also maximal 30 Minuten. Wir müssen also etwas Gas geben. Äh, du bleibst bitte bei uns, klar. Äh, aber äh, wir nehmen das den Fokus von dir weg. Reden, also, du redest aber bitte schön einfach mit. Mhm. So Und äh, ich sage dann mal, willkommen im Querbeet. Musik Und von der einen Podcast-Veranstaltung, die vor uns liegt, nämlich das ganze Ohr 2018, kommen zu einer Podcast-Veranstaltung, die hinter uns liegt, nämlich die digitale Woche Kiel und insbesondere da der Podcast-Tag, der dort abgehalten wurde von den Macherinnen und Machern von dem, von der Macherin und dem Macher vom ESC-Schnack. Das ist äh, Christoph und Daniela. Daniela. Oh Gott, jetzt habe ich Danielas Namen vergessen. Ähm, von mir auch liebevoll, als das äh, Team äh, Zitronenkuchen bezeichnet.
2: Ich konnte nicht da sein, aber Lars war da in äh, Kiel. Wie hat es dir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Es gibt einen minimalen Kritikpunkt, äh, das ist ein bisschen die Akustik der Räume. Ich fand es ein bisschen schwierig zu verfolgen teilweise, aber äh, die Stimmung war echt toll, die Leute waren echt toll und äh, ja, ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht hingefahren, wäre ich nicht sowieso so. Die hat den halben Weg nach Bremen schon gefahren gewesen. Ähm, allerdings hat mir so, hat's mir so gut gefallen, dass ich tatsächlich überlege nächstes Jahr ähm, rechtzeitig so zu buchen, dass ich dann mit der Bahn anreise und äh, ja die Reisekosten versuche ein bisschen zu drücken, damit ich wieder mit dabei sein kann. Also äh, ich fand es sehr gelungen, sehr schön. Gerne wieder.
0: Jörn Schaar, den wir ja gerade schon mal äh, genannt haben, der war auch da und in seinem Podcast, Jörn Schaars Podcast, hat er sich äh, hinreißen lassen zu sagen, die Subscribe des Nordens.
2: Oh, das, ist, das ist drollig schön. Aber du hast uns das mitgebracht, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe mit Daniela und Christoph mal kurz gesprochen, äh, ja im Prinzip so während des Abbaus haben wir uns mal kurz in so einen Nebenraum äh, begeben und haben mal kurz was aufgenommen über den Podcast-Tag und äh, vielleicht können wir das mal eben hören. Sendegarten auf Tour. Bei mir sind Daniela und Christoph. Wo sind wir denn hier?
6: Wir sind hier beim KMTV. Das ist ein Sportverein, der älteste in Schleswig-Holstein mit mehreren Standorten. Und weil ich hier arbeite, war mein Arbeitgeber so nett, uns ein paar Räume zu überlassen für eine hübsche, kleine, feine Veranstaltung.
5: Welche waren denn das? Das war der zweite Kieler Podcast-Tag.
2: Ja, den habe ich ja immer wieder mal angesagt hier im Sendegarten ja, ja. Beim, beim Terminkalender, den ersten auch schon, genau. Und das Ganze findet eben statt im Rahmen der digitalen Woche Kiel. Genau, was,
5: was ist das? Die Stadt Kiel hat letztes Jahr relativ spontan entschieden, wir wollen mehr in Sachen Digitalisierung machen und auch die Bürger... Stärker mit einbinden. Und ähm, was liegt da näher als die Kieler Woche? Das Konzept der Kieler Woche aufzugreifen, es nicht Kieler Woche zu nennen, sondern Digitale Woche Kiel, um dann halt ähm, ganz, 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 ganz viele Veranstaltungen aus den unterschiedlichsten Rängen, sei es irgendwie Business oder Kreativität oder Bildung, ähm, den Leuten in Kiel Digitalisierung näher und äh, anfassbar zu machen. Und wie wird das gemacht? Also wie zum Beispiel bei uns, Dani, ne? wir machen einen Podcast-Tag, das ist ein digitales Medium und wir äh, laden ähm, uns Podcasts ein, aber auch Bürger, die dann halt mit Podcasts ich in Ordnung kommen. Wie ist denn so das Feedback? Habt ihr Bürger hier? Ach so.
6: Also im Prinzip sind ja alle, die hier sind, Bürger, das aber tatsächlich waren Kacke. eine Menge Menschen da, die ganz vorsichtig hier reingeschlichen kamen mit, oh es tut mir lesen. leid, ich bin drei Minuten Kannst zu spät, die halt wirklich, das war sehr süß, da was wusste da ich, die sind neu, die, <lacht> die hier ankamen und wirklich sagten, mich interessiert das, ich bin Lehrerin oder ich bin eigentlich Journalistin, habe damit aber noch nie was zu tun gehabt und ich habe immer Angst davor, was man alles einkaufen muss, was man alles machen muss, einen irgendeine Beratung zu buchen, um Podcasts zu machen. Ich komme einfach mal rum.
2: Wie seid ihr denn auf den Trichter gekommen, zu sagen, okay, Digitale Woche Kiel, da machen wir mit?
5: Ja, das ist Dani's Baustelle. Das genau. Idee. Also ich
6: bin, bin leidenschaftliche Barcamperin. Das heißt, grundsätzlich bin ich ein Fan davon, dass Menschen ihr Wissen teilen. Ich weiß irgendwas ganz gut, erzähl das. Dafür erzählen dann die nächsten Stunden mir andere Leute, was sie gut können. Und die Digitale Woche Kiel ist ähnlich aufgebaut. Das heißt, von der Stadt kommt quasi nur so ein bisschen das, also nur ist gut, hier kommt die Werbung für die ganze Veranstaltung und der Rahmen. Aber all diese kleinen Veranstaltungen sind von den Menschen, von den Kielern organisiert, um zu zeigen, wie digital wir hier eigentlich sind. Und da habe ich im Plan geguckt und da war noch nichts über Podcasts. Also selber machen.
2: Also mit dabei. Und äh, was konnte man denn heute hier erleben?
5: Ja, also wir haben einmal einen Workshop-Bereich gehabt, wo ähm, wir haben bei, bei der Begrüßung halt nach Themen gefragt, nach Leuten, so ähnlich wie beim Barcamp, äh, nach, nach, nach Bedürfnissen, nach Leuten, die etwas können und wissen, dass die halt ihr Wissen weiterverteilen und wir hatten einen, einen großen Bereich, äh, Live-Podcast, also unter anderem ähm, gab es eine Supergroup mit äh, Becky, äh, Philipp Seidel, ähm, äh, einen vielleicht neuen Podcaster, wir werden sehen, der äh, Martin heißt, und äh, ein Kieler Tanz-Podcast, auch ganz spannende Geschichte, von Herrn Brüderle, so hieß er. Ähm, äh, wir, haben den, wir haben wieder eine Crossover-Sendung gemacht vom ESC-Schnack und dem ESC-Greenroom. Wir hatten What's in Your Pants da und wir hatten Photophonie äh, da. Genau. Und
6: den Comic-Podcast Sprechblase. Wir genau, die
5: hatten auch noch da, also ein volles Programm.
2: Ja, volles Programm. Das klingt ja alles eigentlich ziemlich positiv. Wie soll es weitergehen hier? Äh, Wird es einen weiteren Podcast-Tag geben in Kiel? Ja.
6: Also mit Sicherheit. Ne? Also wir haben, letztes Mal hatten wir so spontan aus der, ne, aus der Lameng heraus äh, 10, 12 Leute hier. Äh, dieses Mal haben wir es so ein bisschen länger beworben und schon waren es halt über 40. Das kann auch so bleiben. Also viel mehr müssen jetzt nicht mehr kommen. Das hat sich schon ganz gut verteilt. Ja gut, Christoph nimmt auch noch mehr. <lacht> also es steht schon, das zweite Wochenende der digitalen Woche Kiel nächstes nächsten Jahres wird wieder der Samstag. Der, das wird dann der dritte Pod, ne, Kieler Podcast-Tag. Und äh, es gibt auch so ein bisschen was Nachhaltiges. Es haben sich ein paar Menschen gefunden, die sagten, es gibt gar keinen Laber-Podcast aus Kiel. Da müssen wir was machen. Und es wird so ein bisschen Sendegarten ähnlich, nämlich dass man sich zwar über Kiel unterhalten will, aber auch über Podcasts aus Kiel. Das wird sich bestimmt dann über die Region Schleswig-Holstein weiter verteilen. Und es werden auch nicht immer die gleichen Leute da sein, sondern immer so die, wo es gerade passt. Sondern Mischung aus Sendegarten und Raucherbalkon oder so.
2: Ich schlage den Namen Kiel holen vor. <lacht> <lacht> ja,
5: die, 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 beiden, die Termine für die nächsten beiden digitalen Kieler Wochen, hätte ich mal gesagt, die stehen auch schon fest. Der Oberbürgermeister hat sich wohl äh, dazu so hinreißen lassen, zu sagen, äh, ach komm, jetzt in die nächsten äh, beiden Termine, die äh, veröffentliche ich schon, wir wollen, wir wollen sie auf jeden Fall machen. Und in dem Moment stehen natürlich für uns dann auch die nächsten beiden Termine fest, im Prinzip, so, wenn wir mal, wenn das alles so läuft, wie wir uns das so vorstellen. Halt, ne? Aber ich denke mal, dieses Jahr machen wir es auf jeden Fall nochmal.
6: Ich habe noch einen wichtigen Hinweis. Das Land Schleswig-Holstein fand es eine sehr, sehr gute Idee, diese digitale Woche für die Bürger ähm, zu, äh, zu veranstalten, dass es für Schleswig-Holsteiner tatsächlich eine Bildungsurlaubsmöglichkeit äh, gab. Wenn man seinem Chef rechtzeitig Bescheid gesagt hat, in vielen Bundesländern, nicht in allen, in Bayern und Sachsen zum Beispiel nicht, äh, kann man ja Bildungsurlaub beantragen. Das galt in diesem Fall jetzt nur für Schleswig-Holstein, aber wenn das früh angesagt wird, dann aus der selber machen Abteilung, sage ich mal, ähm, sagt doch bei euch Bescheid, hey, äh, ihr solltet die digitale Woche Kiel auch anerkennen, dann könntet ihr auch aus Hessen, aus Baden-Württemberg oder aus Berlin einfach mal ein paar Tage nach Kiel kommen, ein bisschen hier Urlaub machen, viel Digitalisierung erleben und das als Bildungsurlaub.
2: Ja klingt großartig. Und ich habe gerade schon mal in meinem Telefon gespickt. Wenn ich mich nicht vertue, ist das der 14. September 2019. Ähm und äh, ich habe mir den Termin auch direkt aufgeschrieben. Ich muss mal gucken, wie es mit der Fahrerei aussieht. Es ist schon ein Stück hierher, aber äh, mir hat es hier sehr gut gefallen. Vielen Dank sehr euch
5: beiden. Sehr gerne und wir hoffen auf euren Besuch dann beim nächsten Mal wieder. Ja,
6: ich hoffe, wir sehen uns bald alle wieder auf dem Kongress. Vielleicht schaffe ich es auch mal zu subscribe. Ansonsten ganz, ganz liebe Grüße an alle Jungs und Mädels vom Sendung. Garten.
5: Will ich auch. Also liebe Grüße an, an alle vom Sendergarten und äh, ich höre auf jeden Fall wieder ein.
0: Das war sehr schön. Vielen Dank, dass du das äh, da oben eingefangen hast in Bremen.
2: Ja, das hat sich ja mit den beiden fast von selbst aufgenommen. Das ist äh <lacht> Fan-Group fan
0: sozusagen. Ja, vielen, vielen lieben Dank auch für die lieben Grüße und natürlich äh, auch zurück für die schöne Durchführung eines Podcast-Treffens da im Hohen Norden.
2: Was ja tatsächlich offenbar
0: großen Anklang gefunden hat. Ja. Sehr schön. Sehr schön.
2: War auch sehr flauschig so. In,
0: in, inklusive einem spektakulären äh, Wurfspiels. Ringe, Wurf, Ringe, Ringe, werfen. Ja. <lacht> Im Stile von Once in Your Dance. Sehr schön. Okay. Dann haben wir das ähm, den Rückblick sozusagen auf äh, gewesene Veranstaltungen und wir kommen jetzt zum Voraus vor der Zera Hilfe. Wir kommen jetzt zu der Vorausschau auf Veranstaltungen in der Zukunft.
3: Ja, äh, wir haben den Podstock 2019 Termin veröffentlicht. Ähm, da geht es äh, darum, dass wir dann dieses Jahr leider nicht im August, weil da wahrscheinlich das Camp, also das Chaos Communication Camp stattfinden wird, ähm, mussten wir also ein bisschen ausweichen und wir sind quasi auf einen Pfingstermin ausgewichen. Das ist der 7. bis 10. Juni 2019, wieder in der Kulturherberge in der Nähe von Hildesheim. Ähm, der 6. und der 11. Ähm, ist quasi der Aufbau- und der Abbautag. Ähm, ja, und es sind diesmal dann auch drei Tage, statt äh, wie bisher so übers Wochenende äh, nur ja zweieinhalb oder so. Ähm, ja. Ja, äh, das äh, war's dann eigentlich. Und ja, Gut,
0: das ist ja schon mal schön, da kann man das ja mal blocken, also Pfingsten mit Podcast, P P P Pongsten sozusagen, Pongsten. <lacht> Okay, nein. Meine, Wortspieler, Wortspieler waren schon aus mal, der Hölle. Das waren schon mal besser. Was habe ich noch vergessen? Im äh, Trello.
2: Pottwichteln, das äh, Pottwichteln,
0: Richtig. Ach, der Sascha Erler und der
2: Raphael Klein wollen es nicht lassen. Genau. genau. Das Ganze findet statt einen Monat später als sonst, aber dafür mit einigen Änderungen. Es gibt natürlich einen Link dazu und es gibt einen kurzen Einspieler dazu.
7: Ho, ho, ho! Es ist wieder soweit. Es wird gewichtet. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe Behind the Wichtel zum Pottwichteln 2018. Ja, auch in diesem Jahr gibt es ein Pottwichteln. Auch wenn die Ersten sich schon gewundert haben, warum wir am 28. August nicht, oder am 24. August nicht, wie traditionell das Pottwichteln eingeläutet haben. Es hat seine Gründe gehabt, wir hatten viel um die Ohren und wir haben natürlich hinter den Kulissen noch ein bisschen was geschraubt an der Homepage. Wenn du jetzt auf pottwichteln.com gehst, wirst du feststellen, wir haben ein neues Logo. Mensch, Raphael war pleißig, die Zeit des Provisoriums mit den durchgestrichenen Jahreszahlen ist vorbei. Wir haben ein allgemeingültiges Logo erstellt, das wird uns hoffentlich noch ein paar Jahre jetzt treu bleiben, solange wir halt wirklich diese Aktion am Laufen halten. Dank, das möchte ich jetzt mal ganz kurz erwähnen, des Podcast Imperiums, dem Reich der guten Unterhaltung. Guckt mal vorbei, podcastimperium.de findet ihr. Quasi viele, viele schöne Podcasts, die ihr euch anhören könnt. Das beste Nicht-Vermarktungsnetzwerk Deutschlands, was es gibt, was Podcasts betrifft. Ja, so viel ein Wort unseres Sponsors. Auch ein Dank nochmal an unseren Schirmherren Tobi Bayer, der glaube ich noch gar nicht weiß, dass er auch in diesem Jahr den Schirm halten wird, aber er hat signalisiert, dass er das auch gerne weitermachen wird. Er hatte auch die Idee für dieses Pottwichteln gehabt. Und Pottwichteln 2018, also quasi im neuen Glanz. Wir haben auch unsere Anmeldeformulare ein bisschen verbessert. Das heißt, wir haben das etwas aufgehübscht. Vorbei der 90er-Jahre-Style-Glanz oder auch nicht-Glanz, wenn ihr euren Podcast einreichen könnt. Und auch das ist neu. Wir haben nämlich eure Kritik zum Herzen genommen. Und es wurde ja öfter gesagt, Mensch, ihr Potwichtelaffen! Es ist ja zwar ganz schön, dass sie am 24.8. mit dem Pottwichteln beginnt und man das Pottfichteln bewerben kann, aber pff, warum dürfen wir erst ab Oktober unsere Produktionen einreichen oder uns erst anmelden? Bis dahin ist das irgendwie alles verpufft und irgendwie ist diese Bewerbephase auch ein bisschen sinnlos, wenn man erst ab Oktober beginnen kann. Ja, äh, da habt ihr vollkommen recht, das haben wir auch eingesehen und haben jetzt gesagt, Mensch, 24.09., wir beginnen dieses Jahr einen Monat später mit der Bewerbeaktion und der offizielle Startschuss für Pottwichteln fällt halt ein bisschen später. Dafür ist ab heute es möglich, sich anzumelden. Also potwichteln.com und da findest du ein schmuckes Anmeldeformular. Bist natürlich auch gerne eingeladen unter der Option Logo, Banner, Teaser, Video. Ja, Video haben wir immer noch nicht, aber zumindest unter dieser Option, ja, entsprechend ein bisschen Werbematerial runterzuladen und in deinem Podcast auf deiner Homepage zu veröffentlichen, um auf die Aktion hinzuweisen. Denn wir wollen ja auch in diesem Jahr wieder viele, viele, viele Podcasterinnen und Podcaster, die hier mitmachen, damit das Feld ein bisschen weiter wird.
0: So, das ist also die Werbung für das Podwichteln. Das ist hoffentlich bekannt. Also man meldet sich dort an und bekommt dann ein Podcast-Format zugewiesen, wo man eine Folge im Stil des anderen Podcasts sozusagen gestalten muss. Und man bekommt dann einen selber eben auch einen von einem anderen gemachten oder von einem anderen Team gemachten Podcast äh, im Stil. Das gibt manchmal sehr lustige Varianten. Okay, machen wir das äh, mitmachen mit Gewinne, Gewinne, Gewinne. Gewinne, Gewinne. Wir haben nur noch etwas auf dem Trello, was ich hier nicht sehe. <lacht> Bitte hilf mir mal weiter. Das
2: nächste müsste dann tatsächlich der Blühkalender sein.
0: Okay, dann werde ich jetzt dann doch mal sagen, von den gewesenen Veranstaltungen kommen wir jetzt <lacht> zu den zukünftigen Veranstaltungen Eine Überleitung aus der Hölle zu den Blühschätzen. Wunderbar. So zur Vorausschau, etwa drei Monate in die Zukunft, fast das Jahr 2018, das überhaupt noch hergibt, übergebe ich jetzt an den Lars.
2: Doch, das gibt so einiges her. Äh, wie immer ist die Quelle das Terminwiki im Sendegate. Wer also hier eine Veranstaltung genannt haben möchte, kann das also dort problemlos ergänzen. Äh, außerdem lassen sich die vorhandenen Termine natürlich editieren und so ein bisschen weiter ausfallen. So, als erste Veranstaltung, äh, die haben wir heute schon intensiv genannt. Das ist das Ganzohr hier in Wien. Das geht am 29. September los, wobei es am 28. September, also morgen Abend, schon ein Come-Together mit Live-Musik gibt. Aber am 29. September und am 30. September ist dann die eigentliche Veranstaltung. Das Programm und weitere Infos gibt es unter wissenschaftspodcast.de oder kurz wispod.de. Von Österreich geht's dann nach Irland, in Dublin gibt es vom 26. bis äh, September bis zum 17. Oktober das Dublin Podcast Festival, da läuft über die Tage verteilt einiges, es gibt lauter einzelne Live-Aufführungen an verschiedenen Orten, die können einzeln gebucht werden. Am 30. September gibt es wieder den International Podcast Day, der möchte Kontakte zwischen podcastenden, interessierten und gewerblichen Podcast-Anbietern herstellen und außerdem möchte man Podcasting weltweit bekannt machen, dafür gibt es natürlich ein Programm, das auch live gestreamt wird, den Zeitplan und alles andere kann man nachlesen auf der Homepage unter internationalpodcastday.com. Am 5. Oktober gibt's dann wieder das Podcaster-Treffen Podruhr, wie immer im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr. Unter podruhr.de gibt es immer die aktuellen Termine. Und willkommen sind alle Podcast-interessierten Menschen. Am 5. und 6. Oktober gibt es dann auch noch eine Veranstaltung in Madrid, nämlich die 13. nationalen Podcast-Tage. Die sind in den, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Lurana-Theatern. Äh, geboten werden Vorträge, Workshops, Konferenzen, Live-Podcasts und verschiedene Podcasting- und Kommunikationsveranstaltungen. Dann springen wir wieder zurück nach Deutschland, nämlich nach Hamburg. Da gibt es am 15. Oktober das äh, nächste Podcaster-Meetup. Das Thema steht noch nicht fest, wird noch bekannt gegeben. Los geht's da aber um 19 Uhr und das Meetup findet statt im Thoughtworks dort in der zweiten Etage. Am 20. Oktober feiert der Podcast Omega Tau sein Zehnjähriges. Das Ganze gibt es dann in Frankfurt am Main. Es gibt ein HörerInnentreffen, Vorträge, Essen und Party. Die Veranstaltung ist ausgebucht, aber es gibt eine Warteliste. Alle Infos dazu gibt es unter omega podcastnet dann am gleichen Tag, also auch am 20. Oktober, gibt es noch eine Veranstaltung in Mailand, das ist das Festival del Podcasting. Wer da interessiert ist, findet weitere Informationen auf der Homepage in italienischer Sprache, äh, da habe ich mich jetzt selber allerdings nicht durchgewühlt. Am 21. Oktober gibt es Bits und so 500, 600. Das ist in München im Freiheits. Los geht's hier um 14 Uhr. Weiterhin gibt es da allerdings die Angabe, dass sich das auch noch etwas verschieben kann. Infos gibt es hier unter www.bitsundso.de. Vom 3. bis zum 4. November gibt es in Nürnberg die Hack Make, ein Kreativ- und Technikfestival. Da soll es dann auch eine Anlaufstelle für... Podcast-Einsteiger, Neugierige und Interessierte geben. Das Festival hat eine Homepage zu finden unter hackmake.de. Dann gibt es wieder eine Night of the Pots vom Raucherbalkon. Das ist dieses Mal Nummer 6 unter dem Motto Hell freezes over. Los geht's da am 10. November. Fürs Mitmachen kann man sich anmelden, noch bis zum 4. November. Es gibt auf der Teilnehmerliste zwar schon viele, viele Einträge, aber ein paar Plätze sind noch frei. Und zum Schluss habe ich dann noch den Chaos Communication Congress, den 35C3. Der ist wieder in Leipzig, wieder vom 26. bis zum 30. Dezember. Da soll es auch wieder ein Senduzentrum geben. Weitere Infos gibt's da sicherlich irgendwann in der nächsten Zeit. Ich habe einige Links jetzt nicht genannt, weil die äh, etwas vorlese unfreundlich sind. Die findet man natürlich im Termin-Wiki im Sendegate und da auch noch weitere Adressen und Öffnungszeiten und solche Sachen. Und wie gesagt, das Wiki ist offen für weitere Einträge und das wäre es für den Termin, für die Termine für dieses Mal.
0: Ganz herzlichen Dank. Von mir noch guter Hinweis. Es gibt inzwischen auch eine Terminseite für 2019. Also Und da gibt es auch schon die ersten Einträge drin, wie Jawohl. ich gesehen habe. Das, das <lacht> läuft ja hier wie geschnitten Brot. Wunderbar. Ich in, An in Anbetracht der fortgerückten Stunde und dass wir noch einpacken müssen, würde ich schlagen, vorschlagen, wir springen jetzt direkt zu den Blütenschätzen und bringen unsere Sendung hier äh, zu einem Ende. Und äh, ja, dann sage ich, lass uns mal in die Blütenschätze gehen. Neben dem, was uns der Basti auf die... <lacht> Erntemaschine gesprochen hat, war ja, war ja sozusagen auch ein, ein Blütenschatz, ein, ja. ein höherer Blütenschatz, sozusagen, hat uns auch der Dirk Prems einen Blütenschatz von, Blütenschatz von seiner Seite aus eingereicht und. Böse, böse? Nein, eben nicht böse, böse. Es ist äh, Shameless, shameless Self-Plugging. Ähm, der Dick betreibt hier einen Podcast, äh, mehrere Podcasts, aber einen nennt sich Podcast To Go und das To wird wie zwei geschrieben, in Englisch 2, TWO, weil es eben zwei Menschen sind, die eine Weltreise machen und in regelmäßigen Abständen rufen die bei ihm an. Äh, soweit ich verstehe über Skype und man hat das auch gemerkt in, in der Tonqualität, äh, weil Lothar das vorhin so angesprochen hatte. Ähm, er bewirbt aber diese Folge Pakistan, Land der Extreme, besonders weil dort ähm, ein, ein besonders tolles Gespräch zustande gekommen ist. Ich muss gestehen, ich habe es nur ein, zu, zur Hälfte oder so gehört oder noch weniger. Ich äh, kann das jetzt einfach mal nur so ungeprüft weitergeben, aber da es aus dem Hause Prims kommt, kann es eigentlich nur gut sein. Wenn es ihm gefällt, dann denke ich, ist es auch okay, es hier als das Blütenschatz zu nennen, zumal ich diesmal keinen eigenen
2: dabei habe. Er schreibt noch dazu, Pakistan, die bisher spannendste Episode, aber nichts für schwachende Nerven. Also äh, ich werde selber noch reinhören, ich habe noch nichts davon gehört.
0: Ich finde es aber sehr schön, dass Hörerinnen und Hörer äh, jetzt äh, über, dazu übergehen, ihrerseits äh, Blütenschätze einzureichen.
2: So also, sporadisch hatten wir das ja hier und da schon mal.
0: Ja, aber jetzt so zwei auf einmal, das war ja. jetzt schon neu und äh, ich finde das gar nicht so schlecht. Also wer äh, meint, äh, da irgendwas Schönes gesehen und ge gehört zu haben, wahrgenommen zu haben, gerne reinreichen. Nun gehen wir das hier einfach weiter. Ähm, ich habe, wie gesagt, keinen eigenen mitgebracht. Ich frage mal den Sebastian. Sebastian, hast du einen Blütenschatz diesmal? Nee, ich muss heute passen. Du musst heute passen. So. Und unser lieber Gast, den haben wir heute gerade eben damit überrumpelt, mit der Idee des Blütenschatzes. Mhm. Hast du was aus dem
1: Na Naja, Andreas Sato Erklär mir die Welt, ist schon gut. Also er redet wirklich mit einer Frau, die Menschen beim Sterben begleitet und ich kann es hören. Das ist wirklich gut und er spricht mit jemandem über Strafrecht, was bedeutet es, wenn ich einen Menschen umbringe, was passiert dann mit mir und ich kann es mit meinen Kindern hören, die 15 Jahre alt sind und die hören mit Interesse zu, das ist gut und er geht wirklich ran an die Sache, liefert regelmäßig, hat eine schöne Schlagzahl an Episoden und hat sich da ein Profil geschaffen. Mhm. Andreas Sato, erklär mir
0: die Welt. Das klingt wirklich gut. Dankeschön. Dankeschön. Und last but not least, der mit fleißig schon neben mir tippt, Lars, du hast einen Blütenschatz mitgebracht.
2: Ja, äh, einen Blütenschatz aus einer Ecke, mit, von der ich mich überhaupt nicht auskenne. Und äh, zwar von der Daniela Ishorst, äh, Kunst und Horst. Ähm, wir, ja, ich ja, wir sollen mal. Wollt, äh, wir, wir, wir werden gerade unterbrochen. Stunde es geht gleich weiter. Ich bin etwas Na, abgelenkt. Äh, was ist denn?
1: 88, das kann ich machen. Stimmt schon, danke. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht>
2: so, ja. Wir sind eh schon fertig. Danke. Dankeschön. So, äh, also Kunst und Horst von Daniela Ishorst. Äh, ein Podcast, der sich so eigentlich ähm, ja thematisch jetzt nicht unbedingt in meinem sonstigen Dunstkreis befindet, weil ich so ein völlig kunst- und kundiger Mensch bin. Ich gehe auch nur selten ins Theater und so. Kommt drauf ähm, an, wie
0: man Kunst definiert. Wenn man Filmkunst meint, dann bist du sehr gut.
2: Ja, aber das ist, äh, hm? also äh, der, der Fokus von Kunst und Horst von dem Podcast äh, bewegt sich normalerweise da, wo, wo ich mich künstlerisch eben nicht aufhalte. Äh, ich habe ihn trotzdem abonniert und höre gelegentlich eine Folge. So muss ich einfach so sagen. Ähm, allerdings habe ich eine Folge kürzlich gehört, die heißt Rechtsessen Kunstfreiheit auf. Das ist Folge 45 ähm, und äh, da geht es darum, wie ja rechte Strömungen ähm, Einfluss nehmen auf ja, Theaterinhalte. Ähm, ja Mangels äh, Sachkenntnis kann ich das kaum vernünftig in Worte fassen, äh, ähm, was da eigentlich alles total verkehrt läuft. Die Daniela macht das aber mit einer Emotionalität und mit Worten, dass ich wahnsinnig gebannt zugehört habe. Das kann einfach nur der Blütenschatz von mir sein, weil das so von den, von den Podcast-Episoden der letzten Woche, ich habe ganz viel gehört, ich war ganz viel unterwegs, war das aber die, wo ich einfach nur staunend dabei gesessen habe. Ich habe mich zehn Minuten lang bestimmt nicht bewegt, mir stand der Mund offen und äh, ich sagte, das kann doch nicht, das kann doch nicht, das kann nicht. Ich habe mich richtig aufgeregt ähm, und äh, ja, so einen so emotionalen Einschlag, den hatte ich eine Weile nicht, darum ist das ein Blütenschatz. Ich habe Daniela getroffen und mit ihr gesprochen
1: und sie hat gesagt, sie macht äh, die Dinge nur, wenn sie politisch sind. Und das hat mir schon gut gefallen. Also Tralala gibt es da nicht bei ihr. Boulevard gibt es nicht wenn es stimmt, also ich
0: kenne wenig von ihr, aber ja. aber ja, sie lässt sich auch berühren und gibt diese Berührtheit weiter ne? mhm. also egal ob das jetzt eine äh, Theaterinszenierung ist, eine Ausstellung oder Gewalt auf der Straße äh, die sie unmittelbar erlebt, wenn sie erschüttert ist,
2: dann dann ist das Grund für sie, das auch in Worte zu kleiden. Ja. toll ich könnte noch eben, falls die Episode mir jetzt gerade noch unterkommt, äh, ich hatte dann noch eine andere Episode von ihr gehört, wo sie tatsächlich wirklich von äh, von einem äh, Theaterbesuch spricht, äh, das war Wojtek im Theater Basel, äh, wo sie eben äh, diese Inszenierung beschreibt und das Bühnenbild beschreibt und wie sie das empfunden hat, das fand ich auch ganz famos, ganz großartig, äh, ähm ich habe ungeheures Kopfkino bekommen, als ich Ihre Beschreibung da gelauscht habe. Ähm, ich kann es natürlich, ich kenne ich kenn jetzt den Stoff nicht wirklich, habe keinerlei Sachkenntnis dafür. Äh, es war einfach toll, ihr dabei zuzuhören bei dem anderen Thema mit äh, rechten Strömungen und so. Das ist halt mehr, mehr von dem Zeug, was man eben so mitbekommt im Alltag. Das war also näher an dem dran, wo ich sage, ja, das... Äh, betrifft meinen Alltag mehr, äh, deswegen hat mich das so, so unheimlich mitgenommen, aber auch da die Beschreibung so wort, wortgewaltig und wie sie das gemacht hat, äh, ganz großartige Kiste, also sehr beeindruckend. Wunderbar, dann nehmen wir
0: das so als Schlusswort, die, äh, die Kraft der Sprache, das, was eben Sprache als, äh, als Ausdrucksmittel schaffen kann. Ich danke euch, wir bringen die Sendung hier jetzt zu Ende. Ich danke euch beiden, die hier bei mir sitzen. Und ich danke vor allen Dingen dem treuen Sebastian, der heute gar nicht so sehr zu Worte gekommen der ist. Und über trotzdem, uns war. Der über uns. Wir schauen ja. immer an den Himmel, ja. wenn wir von dir sprechen. Lothar <lacht> hatte dich ja schon eingangs in der Show selig gesprochen. <lacht> ne, ich strebe wirklich ein Verfahren
1: an. Also muss wir schauen, was meine Kontakte weil ein, hergeben.
0: Weil du ein Wunder gewirkt hast mit dieser Technik, die du da zusammengetragen hast. Gut, also liebe hörende... Ähm, die ihr heute live dabei gewesen seid. Entschuldigt bitte noch einmal die etwas äh, andere Tonqualität. Inzwischen sind die lärmenden Menschen aus diesem Raum komplett verschwunden. Wir sind die vorletzten Gäste und wir müssen ja. jetzt mal auf Gas geben, dass wir in den nächsten zehn Minuten den Laden verlassen, sonst werden wir dann doch noch Bekanntschaft mit den Grandlern hier äh, <lacht> machen. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Mitschreiben. Im Chat waren ja auch wieder einige Leute, ich habe es heute selber nicht mitgelesen, aber ich habe verfolgt, äh, was äh, Lars da immer ähm, auch kommentiert hat und seine Mimik dabei beobachtet. Aber eben auch ganz herzlichen Dank an die Konservenhörenden, äh, denn dafür ist der Podcast ja eigentlich ursprünglich gemacht. Wir gehen in die Nacht und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Thank